0: ¡Hueva! ¡Hueva! ¡Hueva, hueva! Estoy tan y tan pompeado. Ah, ¿por
1: qué?
0: Bueno, primero porque me voy de vacaciones la semana que viene. Pero eso no me... es. Un carajo, el bicho. Pues eh... no, si
1: hubiese ido el viaje de Israel.
0: Hubiese... Es, es el viaje de Israel, pero ahora no es Israel. Pero es el viaje de Israel. ¿Cómo que el viaje de Israel? Ok, so. Este viaje que yo me voy el martes. Ah. Es eh, para la convención, que originalmente era en Israel. Ah. Pero ahora la convención, obviamente no va a ser en Israel, la cancelaron, pero la movieron para Atena, las mismas fechas. O sea que esencialmente va a ser el mismo viaje que tenía hecho, pero el, el único pasaje que cambié fue, el, en vez de madrid te la vi, ahora es Madrid-Atena. Pero es el mismo viaje, las mismas fechas. Yo pensaba que eran dos viajes distintos. No, tiempo. el mismo viaje, el mismo no, viaje. Lo no, no, es que pasa es que yo bien. siempre mato dos pájaros de un tiro y cojo mis sí. vacaciones con, con esta convención. Okay. Este, porque la convención...
1: Veo como trek.
0: Este, en la convención de la Asociación Internacional de Consultores Políticos, saludito Ajá. a Cristian Alvelo, que dice que cada vez que yo lo digo se da un shot, pues date un shot ahí.
1: Eh, ¿Que Alvelo dice eso? Sí, porque él dice que yo lo digo mucho. Y yo, bueno, pues está bien, pues cabrón, ¿qué quieres que haga? Ah, sí, porque por haber, eh, él, él, cuando él estaba con Jaime, con él decía que estaban en Exige, lo decía a todos, a todos lados. Entonces estoy pompeado por eso. Segundo. Estoy, ahora está haciendo la que las cosas pasen. Es, ahora está haciendo que las cosas pasen.
0: Uh -huh. el segundo, estoy pompeado porque el lunes... Ajá. Mañana, si nos está escuchando domingo, pasado mañana, si nos está escuchando en el Patreon, mm. tenemos el encuentro con nuestros patroncitos en un lugar que ya ellos saben, si usted no está en la comunidad, no puede no, no puede, lo va a saber, exacto. el lunes a las siete y media. Y vamos a grabar el episodio del martes desde allí con los patroncitos. Así que eso va a estar brutal. Pero lo más, lo más pompeado que me tiene es que regresa el béisbol y regresa los cangrejeros. Pues, ¿eh? Regresan los cangrejeros. Mira, eh,
1: tráeme, tráeme la bolsa de goodies esa, papito, para enseñársela aquí, a la bolsa de goodies, Pero eh, regresan los cangrejeros. El domi el, jugamos el domingo, gracias.
0: empezamos sábado contra Carolina, mañana, Ay, en, Carolina. Contra Carolina, en Carolina. Y el domingo eh, abrimos en casa eh, contra los criollos de Caguas.
1: Ok, pero entonces, eh, y el domingo va el Big Boss, porque ya dijo que iba.
0: Ya, Yanky, ¿no? ya, ya dijo que ya iba, tío, sí, tío. Sí, sí.
1: Coño, este vaso está lo este más tumblr chulo. Este tumbler es tan brutal, está brutal. Este tumbler está lo más chulito. Nos
0: dijeron, el miércoles fue el evento de los abonados sí. y la gerencia dijo sí. que quintuplicaron los abonos, o sea, la cantidad eh, de personas abonadas de por cinco.
1: Y nosotros repetimos como con 30.
0: Nosotros repetimos, no, somos 16, ah, bien, 17. Está bien,
1: pero estamos bien. Y ese es el schedule. Es el schedule, ajá. Uh -huh.
0: Y tienen 63 auspiciadores. Mira, va el
1: vaquero, Park vaquero. Parking gratis. Parking gratis. gratis, cabrones este ajá qué más déjame que aquí Ahí. no enseñes uh, la boda porque te robaba el qr code ah un uh, abanico uh, oye ya, no, eso, eso está eso este, está, duro, este, eso está este, duro hasta para mí está bueno la, sí sí porque, porque los
0: calores los calores eh, están tío, cabrones si uno
1: va con los nenes sí. allá pues uno le va le le pone esto
0: no entonces además de la fritanga típica del estadio va a haber oh, creo que, ya lo, pero está bien tío. no sé si sushi o sea va a haber como que e, distintas e, ofertas de comida en el en el estadio pero en esas
1: cantinas allí sí que decimos, sí lo, no sé
0: eh, no sé vamos a ver eso es porque ¿pero no, ya
1: Miguel Romero los arregló no, las no, la no, cantinas no. ah de José ah, él sí. okay, okay pero ya 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 Miguel Romero los arregló las cantinas
0: pues no sé, la pantalla se vio evidentemente. ¿Ah, sí? Sí, la pantalla se vio bien evidentemente. Sí sí. sí, sí, sí. La pantalla gigante, porque estrenamos pantalla gigante también esta, okay. esta temporada. Así que el
1: domingo. Mira qué dura
0: está la gorra que nos regalaron. Está, está buena. Está ah, dura.
1: Hay una negra que la quiero. La
0: negra hay que comprarla, sí. Sí, sí. Y sí. tenemos descuento para comprarla.
1: Uh, sí. duro. Y tu abono está ahí adentro, ten cuidado. Sí, mi abono, no, está bien. Ok. Mémelo Entonces, ahí. aquí estamos. Mira, pues qué bueno, estamos ready para la temporada de los cangreros de Santurce. Eh. Así que el domingo nos vemos en el, el Stadio Armison. Es a las cuatro. Yo estoy ahí medio defense pero creo que a lo mejor porque te la tiene juego. Ya. Así que, vamos a ver. Pero sí. Vamos a ver qué pasa. Haciendo que las cosas pasen. Mira, este, Luisita, antes de ir a, uh -huh. a, al presentador de este espacio, de este podcast, eh, que, eh, que estamos bien agradecidos de estar con nosotros. Cerramos el mes de octubre uh -huh. con mes récord de nuevo, una crecimiento eh, otra vez sostenido positivo. Así es. ¿Por qué hago este anuncio, además de darnos bombo y agradecer a toda la gente que... que monetizando en
0: YouTube como, seriamente ya monetizando también. Monetizando sí, seriamente
1: sí. ya, además de ver, obviamente pues nuestros auspiciadores uh -huh. eh, y nuestros patrocitos pymes, que este es el momento de usted entrar a un podcast de política. Uh -huh. Podcast de política que es una inversión mínima. Ajá. Uh -huh. Tanto si usted no tiene un negocio, pero si usted tiene un negocio. Uh -huh. Y le hablamos de, por ejemplo, la experiencia que ha tenido el restaurante Nectar, que nos han dicho que han ido un montón de gente desde uh -huh. que se estaba pisando con nosotros. Eh, así que, este podcast funciona.
0: O sea, en este podcast, ayer me estaban tripeando, me dice, sí. cabrón, en ese podcast tú vendes jabones, dildos, Dildo. eh, abogados de quiebra, seguro, ira, es verdad. Y todos vende, vendemos, vendemos pistolas,
1: vendemos pistolas también. este
0: okay. eh, para arreglarte el resumen y un montón de cosas más. Y si usted nota, si usted no escucha hace mucho tiempo, se dan cuenta que regresan los auspiciadores claro. porque este es el podcast que vende. O sea, y no regresan porque nos quieren, digo, nos quieren, sí nos sí, quieren sí. pero regresan porque les funciona.
1: Y, de hecho, para los amigos pymes, para nuestros amigos pymes y también para nuestros auspiciadores grandes, eh, nosotros estamos, eh, este mes, vamos a lanzar vamos a relanzar nuestro producto de auspicio, vamos a estarlos incluyendo en más propiedades uh -huh. eh, de nuestra red de puestos por problemas. Eso también significa que usted va a tener más presencia. Así que el momento para entrar es ya. Uh -huh. Porque pues ya mismo a, a, a las cosas. Y...
0: y los precios van a subir. Si usted ya está... No, los precios no le suben. Exacto. Si usted está, usted está grandfather. Pero eh, para la gente que entrenaba, los precios van a subir. Así que ahora nunca. Y bueno, este PPP, igual que todos los ppp de todos los domingos, es traído por el mejor y más confiable internet de Puerto Rico. Aeronet, que nadie está hablando mierda de Aeronet las últimas dos semanas. Están hablando mierda de una compañía de Internet, pero de Aeronet no es que están hablando mierda, porque con más de 20 años sirviendo al sector residencial y comercial con un servicio 100% local y una conexión de Internet rápida, confiable, de una estabilidad comprobada con Aeronet tu servicio está siempre on. Recuerda que Aeronet tiene dos productos principales, la fibra óptica, el dual net access para negocios que combina dos tecnologías, internet por microondas y eh, e internet por eh, fibra óptica para que siempre tenga servicio y esté siempre on. Y el internet residencial, el servicio Home Fire que es con antena microondas yo tengo ambos servicios. Tengo fibra en mi apartamento, eh, tengo la antena en el, la oficina y de verdad, de verdad, de verdad, que hace... Yo soy cliente de Aeronet antes de que yo fuera a básicamente desde el 2014 y no tengo nada más que cosas buenas que decir de la compañía que ha montado nuestro buen amigo Gino Villarini. Así que haz como yo, cámbiate ahora al 787-273-4143, 273-4143 o visita aeronetpr.com. Y cámbiate al mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de Aeronet.
1: Oye, hablando de, de compañías de internet uh -huh. eh, y de telefonía, esta semana en el Patreon, en el bizcochito del Patreon, sacamos eh, la verdadera historia uh -huh. del papelón de Liberty. Uh -huh. ¿Verdad? No, no esas entrevistas de encargo que usted ha visto por ahí. Nosotros hicimos un trabajo investigativo, hablamos con gente de la industria, gente que sabe de este tema, gente que venía anticipando este papelón que está teniendo Liberty, así que recogimos un poco en resumidas cuentas qué es lo que está pasando más allá de la migración porque la versión parcial que ha dado el presidente de Liberty, pues sí tiene algo de razón, pero no es toda la historia de lo que está pasando con esa compañía y si usted es suscriptor como es mi caso, yo soy abonado yo soy abonado de, de Liberty de, desde que era en TNT. Uh -huh. Bastante caro que me cobran. Uh -huh. Bastante caro que me cobran. Eh, y esta semana yo decidí, eh, con el papelón que estaba teniendo, que no me podía comunicar con nadie. De hecho, el papelón fue tan masivo que en mi programa de radio eh, hubo un día esta semana que básicamente yo tuve, la, el 90% de mis invitados tenían en TNT. Yo no me pude comunicar con ninguno de ellos.
0: Mi mamá estuvo dos semanas sin, sin celular. O sea, Hablando por WhatsApp. Me llamaba por WhatsApp. Cuando estaba en la casa.
1: Y, y para que usted tenga una idea, hay mucha gente como yo, como Luisito, como otros que trabajamos eh, en la calle, que tenemos que conectarnos, que tenemos que enviar cosas, que tenemos que subir cosas, que tenemos que atender. O sea, más allá de la cuestión de la comunicación, es la cuestión de pérdida de tiempo, pérdida de productividad, pérdida de dinero, pérdida de un montón de cosas. Y decidí esta semana probar el SIM card de T-Mobile. Ok. Y me estuvo, te voy a decir algo, yo me quedé impactado. Yo bajé un app en el celular, que okay. entré al App Store, bajé un app de T-Mobile que se llama eSIM no sé qué carajo. Ok. Le puse mi información, lo que me pidieron fue el email, eh, me preguntaron el zip code, me pidí, me preguntaron si quería quedarme con el número o quería un número adicional, seleccioné el plan que quería coger, le puse mi tarjeta y pagué. Y ya. Y se acabó? Y el, ese app, una vez te procesa el pago, te confirma tu email, se conecta el celular okay. y se hace el eSIM card, que es un el SIM card pero virtual. Okay. Y tengo dos números de teléfono. O eh, tienes
0: dos números ahí. Eh, tengo dos
1: números en este teléfono. Lo que estoy haciendo es... Lo, solamente le puse un plan de data para probarlo. Ok. Eh, y, y ya. Me tardé 10 minutos. Ok. 10 minutos en hacer eso. Y lo que te digo con esto es... Yo aquí no esto no, no, estoy promocionando a nadie. Yo lo estoy haciendo simplemente por probar. Pero te estoy explicando esto porque así mismo como pasó... O sea, Aeronel, por ejemplo... Usted hace todo por, inter o sea, por, todo por internet, todo por teléfono. Y no tiene que hacer más nada. Uh -huh. No tienes que ir a una tienda, no tienes que ir a... O sea, uh -huh. más nada. Y esto me pasó con, con esta gente. Estoy probándolo. Me está dando más o menos ahí. No, no tengo todavía un sí, pero veredicto. Es ya es un día o dos. Llevo no. dos, dos tres días. No tengo un veredicto total. Pero ahí es que estamos. Así que... <susurra> Creo que hay mucha gente se va a cambiar. Yo sé de mucha gente que está considerando cambiar.
0: está duro. Yo he tenido suerte, a mí no, no se me ha caído el, el teléfono, pero si a, si yo si yo estuviera medio día sin teléfono, no puedo no operar. Puedo honestamente Además de que mi adicción, ¿verdad? Me, me, va, claro, me va a doler claro, el, el claro. Mi droga, me va a doler eso. Claro, todavía. pero eso te duele más. No puedo operar, no puedo operar. No, puedo parar, no, puedo no parar,
1: pero exacto. Sí, o sea, proyectos
0: pero... corren todos a la vez, el WhatsApp está corriendo todo el día con distintas cosas, yo tengo distintos grupos con clientes, con mi empresa, con mis muchachos, tú sabes, como que... Complicated.com.
1: Así que nada, este, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué va. ahí liber te dijo que iba a dar unos créditos a unos clientes, etcétera. Vamos a, a ver. ver. Anyway, ajá.
0: Mira, eh, pues vamos a empezar con. ¿Qué quieres empezar? Con la alianza. Ha habido varias noticias de la alianza desde el último episodio.
1: Pero no tengo como que mucho que la alianza. Que...
0: Bueno, pero hoy hubo una entrevista ah, grande okay. de Manuel Natal en el Nuevo Día, Me ah, ¿sí? dio más detalles del tema.
1: Regresó del viaje.
0: Regresó del viaje, eh, está hablando, eh, pero el miércoles nuestro amigo y miembro de esta comunidad, Olvin Valentín, Ajá. había dado expresiones en la radio, si no me equivoco, yo creo que fue en Radio Isla o en Cacu, una de las dos.
1: Olvin Valentín, te voy a decir algo, Ajá. es el portavoz más efectivo que es tiene un, y además es un tipazo. Es Por un eso. tipazo y es el portavoz más efectivo que tiene Victoria Ciudadana. Eh, es súper honesto, es right true, eh, cae bien, uh -huh. creo que y creo que lo hace súper bien uh -huh. y siempre está bien disponible para reaccionar. O sea, cuando Victoria no aparece para nada. El que siempre está ahí cogiendo los cantazos es eh, Olvin Valentín. Pero dale.
0: Entonces, eh, pero Olvin en esa entrevista dijo que Victoria estaba dispuesto a perder su franquicia electoral por la alianza. O sea, ah, ¿sí? esencialmente dio a entender que Victoria estaba puesto para no tener candidato a la gobernación, porque uh -huh. el código electoral lo obliga, y si no lo tienen, perder la alianza. Pero ese perder la franquicia electoral y tener que volver a inscribir al partido después de las elecciones. Uh -huh. Pero en esta entrevista de hoy, que eh, está en una página completa del Nuevo Día, la página 8, uh -huh. eh, la periodista es Valeria María Torres Nieve dice, el titular es víctor Víctora Ciudadana, adelantarlo el diálogo para la alianza. Uh -huh. Después Manuel Natal da varias, varias, varias ideas. Primero dice que... Que la intención, eh, dice aquí, eh, Pipi Victoria está en conversaciones con Mira a lograr acuerdos que les permitan en 2024 alcanzar triunfos electorales en diversos puestos que incluyen la gobernación comisaría residente en Washington alcaldías y legisladores distritales o sea ellos están diciendo que vamos para todas dice la intención asegura el coordinador general de victoria Manuel Natal es lograr el poder político en el 2024 para detener las políticas no que ha implementado el bipartidismo uh -huh. por ahí nos fuimos uh -huh. entonces entra en detalle dice que la por acumulación no hay alianza dice la candidatura por acumulación nunca ha formado parte de la conversación en cuanto a posibles acuerdos porque se le por la forma en que se escoge whatever. o sea que no, para pa ahí no van y el PIB no va a nominar solamente un candidato en Cámara y Senado y entiendo que Victoria va a nominar dos 2. Van a repetir. No sé si Van se... a repetir la fórmula. Pero aparentemente... no sé si los incumbentes repiten.
1: No, no, yo, yo no sé si, los, si todos los incumbentes repiten, pero sí sé que...
0: Porque hay una incumbente que suena para...
1: Bueno, ya no se lo habíamos adelantado que hace varias semanas Washington. que suena para Washington. Ana pero Mar... que traer, Ana tiene Ana que entrar y... en bizcochito para que sepan los detalles. Pero sí, es no, Ana y... una...
0: Los del bizcochito lo saben hace semanas. Eh, ya yo lo dije en la
1: radio. Anaíma Rivera-Lacén sí.
0: aparente y alegadamente está sonando como la candidata a comisionado residente. Pero ya Juan del Mau había dicho que ellos también van a tirar su candidato a comisionado residente, así que yo no sé si eso es parte de la negociación, porque entiendo que para mantener la franquicia también tienes que tirar el candidato a comisionado. Tiene que tener
1: gobernación comisionado y el 50%, de las, alcaldías, el 50 de las alcaldías y sus legislatura municipales.
0: Entonces, en lo que Natal contradice a eh, Orban Valentín, Valentín. Ajá. es que presentarán todas las candidaturas requeridas. De otra parte, Nadal Albelo aseguró que tanto Victoria como el PIB presentarán todas las candidaturas que son requeridas por ley pues de lo contrario se, se arriesgan a perder sus franquicias electorales inmediatamente y con ello que se invaliden las aspiraciones a las elecciones de 2024. Uh -huh. O sea que, pues de esta lectura, yo presumo que entonces van a tirar un candidato a la Gobernación de Agua, Victoria, entonces
1: el PIB tirará a un candidato de alcalde de San Juan de Agua, ¿verdad?
0: Bueno, no sé. Pues eso es lo que está diciendo ahí. Bueno, lo
1: que pasa es que el PIB no va a tirar a nadie de Agua en San Juan. Acuérdate que lo que tienes que... Pero no va a tirar a nadie. Tienes que tirar 40 alcaldías. Tienes que tirar 40 alcaldías. No, tienes que tener la... No, la tienes, que tener, o sea, no tienes que tener... Para la que PIP no
0: PIB no tendría a nadie.
1: Me imagino que escogerán... Yo creo que la negociación es... Escoger donde, donde vaya... Donde vaya a ir eh, PIP PIB... Pues Victoria no va. Y donde vaya Victoria, PIP PIB no irá. Uh -huh. Y entonces uh -huh. se hacen apoyos mutuos. Uh -huh. Y qué sé yo. Eso, eso es lo que yo estoy pensando. En Ponce, aparentemente... Según escuchamos ayer, estuvimos discutiendo en el Zoom en el, en el Ejecutivo de los jueves. Aparentemente, el Nandel Lázaro no va como candidato a la alcaldía. ¿No? No. ¿En serio? Aparentemente, lo que se está sonando es que el Nandel Lázaro no repetiría para la legislatura municipal y que eh, lo estarían tirando para un puesto en, el, en algún puesto legislativo. Para, el, para uno de los distritos de, de, distrito de Ponce. ¿Y quién va a correr para el Ponce? No sé. A menos, que, a menos que el candidato sea del, del PIB. Ay, santo. Dios. Yo no, de verdad que. O sea, te voy a hablar bien honestamente. Yo, más allá de lo que podamos decir, si están tarde o no están tarde. Y el toque pone este trillado. Ok. De, de que, ¿verdad? Pues cada quien, cada cual. La, olvídate. Yo no sé. Yo no veo claridad. Y por eso te decía, cuando yo leí la historia de Manuel Natal y, y escucho la entrevista de Olivín Valentín estos días, yo digo, pero qué carajo está pasando aquí. Porque realmente, si yo fuese el lector. Si yo estoy esperando por votar por la alianza, uh -huh. ninguna de estas dos historias me dice a mí qué, qué es lo que va a pasar. Uh -huh. O sea, pues sí, hicieron un blitz, le dieron una portadita, sacaron el, el hashtag ese que ya venían uh -huh. probando desde la semana pasada porque el regaño libre lo hicieron. Uh -huh, uh -huh. Esto, esto, todas esas cosas. Empezaron a amarrar a sus ideólogos uh -huh. que se les habían ido porque habían empezado a sacar unas columnitas hace dos semanas atrás después de la, de la encuestita de Noticel y volvieron otra vez. Pues está bien, pues uno ve que hay algo pasando ahí. Llamaron a Les piel y le dijeron que tiene que bajarle a decirle a Nogui a Nogui. Ah, ¿sí? Bueno, eso dije en Twitter, no sé eso si es verdad, pero, pero, pero eh, <risa> <o> sea, <risa> que él dijo que no iba a votar por ella, que iba a haber competencia fraternal. Pero él no va a votar por nadie, se vio Florida. Por eso, que no, que no votaría por ella, que no, pero que va a dejar de decirle Nogui okay. y decirle vago va, a Bernabé sí. por el por, por beneficio de la alianza por el país. Parece, y, que el parece que Rubén fue y Fernando Martín están llamando a los camaradas. Entonces, mira, obviamente todavía no hay nada concreto. Por ejemplo, Unión
0: de Ideas. El coordinador ah. general enfatizó, entre tanto, que la Alianza País no se limita a agrupaciones políticos partistas sino que incluye a otras organizaciones sindicales, ambientales, comunitarias, unidas por propuestas que consideran urgentes. Estamos buscando llegar a entendidos programáticos que le den la razón de ser a esta alianza.
1: Uh
0: -huh. ¿Ok? ¿Nítido? Pero mira esto.
1: Convergencia, unión. Te voy a explicar una cosa. Mira esto, mira Ajá. esto. Que esto fue lo que me moló un poquito de la atención. ¿Quién es la que hace la historia?
0: La hace Valeria María Torres Nieves.
1: Con mucho respeto a Valeria María Torres Nieves. ¿Quién es, quién es ella? Yo no sé quién es ella. Nunca he escuchado. La o sea, que, que a este lo mejor una ir. periodista nueva. A lo mejor nueva lleva no, mucho tiempo, pero malo. yo, yo Oye, no había leído ese byline. Está bien, pero nada malo con eso. Malo pero con esta eso. historia no la hace Benjamín Torres Cotay. O Gloria Ruiz o, o Gloria Ruiz Entonces, sé. me pregunto a mí mismo, mm -hmm. a mí mismo. Mm -hmm. Le pusieron una condición al periódico para darle la entrevista, entonces que no fuesen... Ya, o sea, es que era el, el día libre del no. no, o sea, si tú tienes una entrevista, o sea, Carlos Rodríguez Mateo fue a primera hora uh -huh. y le dio una portada a primera hora, hoy, diciendo que él eh, renunciaba a Amsca. Uh -huh. que esto ya se sabía porque él ya lo había dicho en mi programa hace dos meses atrás, pero confirmó que él iba a presionar. Uh -huh. Chévere y habló de la entrevista y qué sé yo. Pero le pusieron una reportera que le hizo las preguntas que todo el mundo le quería hacer. Lo pusieron a hablar de los temas que todo el mundo le quería preguntar: la controversia con Valeria, la, la, todo este tipo de cosas. Pero cuando tú lees la historia de Manuel, no está mala, pero es un fluffy piece. O sea, Manuel no dice absolutamente nada en la historia. No, no hubo. O sea, tú no ves que hay, un, que hay un elemento del periódico de presionar a Manuel Natal para que le revelara algo, algo, algo. O sea, dame algo. Todo lo que está diciendo ahí Manuel Natal en esa historia es lo mismo que llevan diciendo hace meses. Es lo mismo que llevan diciendo hace meses con la única diferencia que están diciendo ahora que el Victorio Ciudadana está poniendo, puede poner en juego el tema de su franquicia electoral, uh -huh. que eso se había planteado en algún momento dado en una de esas reuniones de las convenciones, esas asambleas que yo, que yo las veo, para de porque las veo, porque, pues, para poder prepararme, pues hago mi asignación, que en algún momento dado se planteó como una de las alternativas y posibilidades, pero Manuel no nos está diciendo absolutamente nada en esa historia. Entonces, ahí es que yo tengo que un poco también cuestionar a los muchachos, colegas periodistas, con todo el respeto. Y es que, mano, yo sé que Manuel cae bien y es lindo y es guapo y habla bien y Juan Dalmau también, porque Juan Dalmau hoy lo sacaron. Estaba de Mediatur en Noticentro también por la mañana. Okay. Y mucho chiste y mucho para aquí para allá y qué sé yo. Eso está maravilloso. Pero volvemos a lo mismo. Estamos haciéndonos un disservice y estamos cayendo en las garras para que la gente nos diga y para que la gente empiece a caer arriba a, la gente, a, lo, a los periodistas de que aquí, si es de izquierda o si es de Victoria Ciudadana, se le pasa la manito. Verso si son de los otros dos partidos o si es de Proyecto de Dignidad, vamos a clavarnos a los tipos. Yo leo esa historia, no me dice absolutamente nada, no me dicen absolutamente nada. Ah, que hay que parar que continúen las conversaciones. Pues las conversaciones llevan continuando hace dos años. Uh -huh, uh -huh. O sea, la alianza, nosotros venimos escuchando eso hace, hace, do, hace dos bueno, años. O
0: sea, la foto que fue parte de nuestro poster, de los PPP Awards del 2022, fue en octubre del 2022. Claro. La conferencia de prensa de Dalmao y Natal, dándose la que mano. se
1: veían guapísimos.
0: Eso fue en octubre del 2022
1: pasado? estamos en noviembre de 2023. Correcto. Estamos,
0: hoy estamos grabando a un año y dos días de las elecciones. Sí, este sí. episodio sale en el fin regular, domingo 5 de noviembre, exactamente a un año de las elecciones. Claro,
1: y, y, y a un año de las elecciones. Y a
0: 45 días de que cierren las candidaturas. Bueno, a, 60 días de que cierren las candidaturas. Y a, y a candidat un
1: año no. de las elecciones, Proyecto Dignidad. Por ejemplo, ya cerró su primera fase de erradicación de candidatura. Y tiene un cuadro claro, y le han hablado a sus electores. Esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, y para qué es que dónde vamos... Uh -huh. Y volvemos, si tú vas a tener alianza y tú vas a tener una competencia fraternal, como ellos le dicen, que en algunos lugares van a competir, no sé qué, tú tienes que empezar a comunicarle a la gente, tú tienes que empezar a educar a la gente de cómo votar. Porque votar por candidatura no es tan fácil. Y tomen el ejemplo del 2020, Alexandra Lugaro recibió un montón de votos íntegros. Hubo un montón de gente que rajó Victoria Ciudadana. Y en San Juan también. Entonces tú le tienes que explicar a esa gente de cómo tú los sacas de eso para que en cada papeleta ellos lleguen con un papelito, van a tener que llegar allí con una libretita y decir, ok, voy a votar así, porque si no daño la papeleta y se jode la papeleta. Uh -huh. Pero si ustedes dicen que hay tiempo para eso, pues dale, pues está bien, ni ningún problema, nada malo con eso. Volvemos, ustedes, hacen, ustedes entienden, you do you, pero no están jugando para ganar. No están jugando para ganar, están jugando para, pues, para, para competir, y qué sé yo.
0: Mira, y sé que ha habido especulación de finalmente para dónde va Manuel Natal, pues mm. me contaron hace unos días Ajá. que Manuel pidió una reunión con unos empresarios puertorriqueños ¿Ah, sí? eh, para un poquito pedir pues su apoyo y darles un update de por dónde va la cosa. ¿A y... un pack? No, 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 un grupo de empresarios, de gente, gente con influencia y poder en el país. Este... Y le dijo que va a pasar Juan. Que había considerado Washington, que había buscado otras cosas, pero que San Juan es la que es. Así que ah, esa es la info que tengo, señor presidente.
1: O sea, <risa> <risa> o sea que Manuel va a San Juan.
0: Que Manuel va a San Juan. Eso es lo que me. Yo, obviamente no. A mí me lo dice alguien que, que le dijeron. O sea, que yo te, te estoy hearsay de hearsay y yo no estaba en esa reunión. Claro, está. Pero ajá. Ay Dios mío. Fuera el aire, te digo que empresario.
1: Carán. Está bien, pero ok. pero pasa San Juan. Chévere. Ajá. Ok. Está bien. Lo único, lo único que yo puedo ver positivo de esa dinámica es que como el PPD tiene un papelón uh -huh. y la candidatura, que, la candidata que está sonando, que ustedes usted están diciendo que no suena mal, pues cuando tú la comparas en el gesto entre Manuel Natal y ella, pues, pues, pues yo pienso que puede tener posibilidades de llegar el segundo. Pudiera ser.
0: Pero si la candidata que es terestela González Denton... Viene con brío ímpetu y levanta un millón de pesos, pues... Por eso. Para Por eso. Y en la medida eh, que... Lo que me dicen los que... Yo no me he reunido con ella, yo no he hablado con Terestela, así que no... Estoy hablando de gente que sí se ha reunido con ella, que está súper motivada, que ya está escribiendo cosas y que cuando se sienta al almorzar o va a tomarse un café con la persona que se está sentando, lo primero que dice, no, yo estoy clara que tengo que levantar un millón de pesos.
1: Pues una candidatura en San Juan.
0: Claro, es que eso es lo que... ¿Cuánto
1: es? Miguel Romero No, ¿Un millón no de sé.
0: Vamos a ver, yo, te busco, yo lo busco ahora, pero sí. acuérdate que en San Juan es la más cara porque tienes que ir a la televisión. Puto uh -huh. y se acabó. No hay forma de tú ser alcalde de San Juan si no vas a la televisión y, pues, tú sabes, una semana de televisión con una pauta que se sienta son como 25 o 30 mil a la semana. Entonces, pues, si lo quieres correr un mes, pues ahí estás, son 100 mil. Si lo quieres correr dos meses, son 200 bueno, eso, Billboards, movilizadores, camisas, gastos, bueno. redes sociales, radio, internet, ¿Lo, lo único que lo yo, lo puedo, lo yo lo
1: puedo ver es, que lo único que yo puedo ver que puede afectar a, a Miguel Romero a esta altura es que el informe del contrato electoral, cuando baje, claro. baje con algo que, que lo pueda afectar. Claro. Eso es lo único que yo puedo ver. Digo, a, a menos que suba un escándalo. Algo así. Yo presumo que él es el favorito para ganar.
0: Y son de que los incumbentes usualmente ganan, y él, él honestamente no ha sido un mal alcalde sobre todo cuando lo comparas con Carmen Julín, mm. Este, pero bueno, vamos.
1: No sé. Nada. Déjamelo... A lo mejor a lo mejor a lo mejor estamos equivocados. Yo quiero que yo quiero equivocarme. A lo mejor estamos equivocados. Yo quiero equivocarme, hablando equivocado. claro, quiero equivocarme, quiero que, me, quiero que me hagan que me hagan quedar mal. Y quiero que cuando salga la campaña que Manuel Natal le dé una pela a Miguel Romero o llegue segundo por poquito.
0: No y Dios que demuestre que es una candidatura viable y, y con pujanza y con fuerza. O sea, de nuevo, si nosotros comparamos dónde estaba, dónde estaba Victoria Ciudadana en octubre del 2019, en noviembre del 2019, pues ya estamos en noviembre, a un año de las elecciones del 2020, con hoy, vayan, busquen los artículos, busquen los clippings, el momentum y lo que se sentía de Victoria Ciudadana en ese momento, en aquella época, era mil veces mejor de lo que está pasando hoy, honestamente. Pasan las semanas y no se oye de ello, de verdad.
1: Entonces, cuando, no se oye de, Rafael Bernardo, de Palestina
0: Y cuando se les recrimina, entonces te atacan de machista, porque alguien y Armando, no sé si viste, que Armando, Armando en radio le, le preguntó a Rosa Seguí, oye, y, y Manuel Natal ya se expresó sobre ese Vázquez eso de la semana pasada, ese salvaje y Jennifer González, y él le bajaron en vez de decir no, no ha dicho nada, pero va a hablar, le bajaron a decir no, es que ya nosotros hablamos y eso es suficiente. Eso es un ataque machista. Vamos, Corillo, sigue siendo el presidente del partido, o sea... Al, entonces, al igual que le, le requiemen a otro presidente del partido. Pero ¿no? Entonces
1: ven acá, pero, pero en esa misma línea. ¿El presidente del partido, del partido autorizó la, la, la comunicación que hicieron de Palestina? Pues no. O sea, sí. la postura oficial de Víctor Ciudadana. Pues no. Digo sí. porque si es así, por lo menos un comunicado podía enviarle de a ese de salvaque. Claro, creo claro, yo. ¿Verdad? Me muy pendejo pensar, no sé, pero bueno. Anyway. Ajá, este... Um... Estoy aquí con el... Mira,
0: eh, Miguel Romero levantó 1.297.879 dólares y gastó 1.237. Ese fue el comité de, de alcaldes. Y el comité del PNP en San Juan, mm. el PNP en San Juan levantó 285.000 y gastó 279. O sea que entre uno y uno, Miguel Romero gastó 1.6 millones. Así que sí, ese es el bollo. Ya, habla y ahora levantará dos o tres, porque ahora es alcalde. Qué fuerte. Y debe llevar tres años y pico
1: levantando. Sí, sí, sí. sí. Tiene que llevar una, una fuercita. Uh -huh. Mira, este... Wow. ¿Con Cambiemos qué? de ciudad y vamos a la ciudad señorial. ¿Quieres ir a
0: la ciudad señorial? Sí? Vamos a la ciudad señorial. Pero antes de ir a la ciudad señorial. Ajá. Estamos estrenando nuevos auspiciadores. Esto no es patroncito. Esto es auspiciador grande como aronet. Se trata de... Los aires acondicionado Mitsubishi Heavy Industries. Se acerca la Navidad pero el calor sigue azotando como si fuera el verano. Regálate a ti y a los tuyos un aire acondicionado Mitsubishi Heavy Industries hoy. Alta eficiencia, gran capacidad de enfriamiento, operación silenciosa y la mejor tecnología japonesa para tu hogar o negocio. Los aires Mitsubishi Heavy Industries son recomendados por los expertos para mejor rendimiento de tus sistemas de energía solar. De hecho, por ahí viene el patroncito de energía solar también, así que puedes matar los pájaros de un tiro. Llama ahora que tienen financiamiento disponible llamando a Aircon al 787-707-0556, 707-0556 o visita su website airconpr.com, eso es air de aire, C -O -N -P -R .com, gracias a Aircon y a los aires Mitsubishi Heavy Industries y bienvenidos a la familia de Puestos para Problemas. Sí, sí,
1: sí. Hay que enfriar esas casas. que enfriarlas duro.
0: Porque el calor está duro. El calor está de carajo. Sí, sí, sí. Mira, eh, pues Ponce Nation. Mira,
1: Ponce Nation.
0: Horas después de que terminamos de grabar el martes. Le encontraron causa eh, para arresto... Bueno,
1: ahí fue que nos quedamos. Ahí fue que nos quedamos. Le encontraron causa para arresto a el alcalde de Dios.
0: ¿Te fijaste la diferencia de este caso como lo llevó el Faye versus todos los demás casos?
1: Sí. No sé, pero no, que no se fueron para lo Nosotros. Solamente
0: radicaron cuatro acusaciones. Exacto. Lo mantuvieron sencillo. No trajeron a ningún otro acusado. Este, Solamente
1: trajeron a los agentes investigadores.
0: Senta sentaron a un solo testigo, que era el agente investigador. Dejaron que la prueba hablara por sí sola. Y no son teorías es trambótica. aquí no hay que creerse que una corporación no, no presentó planillas y que eso hace que la legisladora como en el caso Mariano Gales o aquí no hay que creerse mm -hmm. que eh, que no sea
1: un perito adicional ajá esto.
0: no había que traer a Manuel Díaz Aldaña a testificar no aquí era relativamente sencillo alcalde pide préstamo dicen el pre dice en la solicitud del préstamo que era para alogar eh, radic pone 30 mil pesos a correr en el préstamo hay transacciones H móviles, empleados pagando el préstamo bum bum se acabó duró dos horas la vista dos horas la 6 del FEI a
1: veces duran cinco días bueno sí, todavía ¿tú? estamos en la de Mayagüez Mayagüez BP pero estamos en ah, la vista sí, preliminar, pero, 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 pero es este más momento. como al octavo día sí, sí 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 todavía no estamos estamos en un mini juicio entonces
0: le encontraron caso el martes y el miércoles, en menos nada, suspendieron al alcalde de Dios. Sí, este me estuvo... Suspendido de empleo y tiene hasta hoy, creo que hasta hoy, para pelar para, para que no le quiten el salario. Ajá. Pero me imagino que le van a quitar el salario
1: también. Claro, sí. Está bien, pero él tiene chavito. Que reactive la licencia de médico. O que Miyagi lo... sí, sí lo... se van a atender pacientes, lo que... Y no, pero Miyagi no tiene pacientes también. No, Miyagi,
0: ella es doctora, pero de... Pero no es
1: terapeuta. Es bíblica. Por eso, pero esos son pacientes. Por pues, ahí no coge plan médico Ah, bueno, por eso. Cachito, cachito. No tiene privilegio. Cachito, cachito. De... Y mira, sino no, que, que, que llame a la guadilla, que cachito ahí, tú no, sabes. No tiene,
0: no tiene privilegio en los hospitales de Ponce.
1: Mira, ok. Ajá. Eh, varias cosas sobre este asunto. Lo suspendieron el martes, el miércoles. Bueno, jueves. Miércoles, miércoles. Miércoles. Miércoles al mediodía. Uh -huh. Y ya luego, al otro día, más le se cifre, la alcaldesa la, tuitera. A, visa alcaldesa, ahora alcaldesa interina de La de alcaldesa interina de la tuitera. Eh, hizo una conferencia de prensa con uh -huh. todo su gabinete. Uh -huh. Este Llegó allí y habló de un par de cosas. No, no lució muy bien. No es que no lució muy bien. Es que la conferencia de prensa, uh -huh. si usted ve la conferencia de prensa, eh, de todas las cosas que dijo, los periodistas fueron bien preparados. Ajá. Y tengo que reconocer a los periodistas que fueron a cubrir esa conferencia de prensa porque claramente escuchan este podcast. A,
0: a, a algunos de ellos... Nos escribieron ajá. para darnos la gracia. Exacto. Es decir, coño, lo que ustedes dijeron hace meses es exactamente lo que decía el, el, el fiscal y, le, y, no, y las preguntas se fueron por ahí.
1: Exactamente. Y la alcaldesa tuitera pensaba que ella iba allí a hablar de croquetas, domplines y todas esas cosas. Ajá, ajá. Y realmente aquello se convirtió en una deposición, casi en una deposición. Sí,
0: sí. Y ella, yo no, no sé si se metió en un lío, pero evidentemente cuando estaba contestando las preguntas más difíciles, se notaba que estaba pensando antes de hablar, y sí. claro, pero cuando uno tiene riesgo legal, pues uno tiene que ser muy, muy cuidadosa, porque una palabra mal puesta puede conllevar consecuencias.
1: Y nosotros habíamos dicho, si está escuchado en nuestra saga de Ponce Nation aquí, que una de las personas que los fiscales y los investigadores estaban viendo era la interacción de Marlese Cifre, que era la vicealcaldesa, con eh, en la dinámica de recoger los chavitos. Hoy, nosotros sacamos un bizcochito de ripo el viernes. En el, en el Patreon, porque yo me puse a ver la conferencia de prensa de nuevo, eh, particularmente el video que nosotros subimos en nuestras redes sociales, okay. un extracto de la conferencia de prensa. Okay. Y repasando mis notas para atrás de las conversaciones que habíamos tenido, que había tenido con algunas fuentes, cosas así, una persona me hace un, me hace un llamado y me dice, oye, ¿te diste cuenta que en una de las líneas de preguntas que le hacen a Marles ese cifre, le preguntan específicamente si ella había donado a la campaña. Y me di, y yo dije, contra, es verdad, déjame volver a escuchar la, la, la conferencia de prensa. Uh -huh. Y la escucho. Y me di cuenta de varias cosas. Malesia mintió. Y no solo es que mintió por lo que ella les, supuestamente le dijo en la declaración jurada, o no, que algo de ese contenido de la declaración jurada tengo un poco de conocimiento y lo voy a estar publicando en estos días en el Patreon. Pero aparenta ser, aparenta ser no, ella le mintió al país y le mintió al pueblo de Ponce en esa conferencia de prensa al ella decir que ella había donado a la campaña y al comité político de eh, el alcalde de ahora suspendido Luis Rizari Porque ¿Por qué? Los donativos son públicos. Y el nombre de Malesa Cifra no aparece como donante ni del comité, ni de el Comité Municipal de Ponce. Aparecen unos donativos en especie, pero no en efectivo. Y aunque son donativos válidos, no estoy diciendo nada malo con eso, no estoy aquí implicando nada malo, la realidad es que, y estoy citando lo que ella dijo, yo he donado en varias ocasiones bastantes cantidades de dinero, uh -huh. tanto al Comité Municipal del PP de Ponce, como a la campaña del alcalde Luis Grisari. Papá.
0: Y dijo que el alcalde nunca se lo había pedido. Nunca y que pedido. el
1: alcalde nunca se lo había pedido. Uh -huh. Y si eso es así, pues de la manera que lo donó, no sale registrado en los informes del control electoral. Yo lo, me metí al informe, los busqué para adelante y para atrás, hice de distintas maneras. Y sí, tú puedes
0: hacer búsqueda de donante en la página del control electoral. Por eso,
1: electoral. tú puedes hacer búsqueda de donante, inclusive tú puedes hacerle una búsqueda de donante en todo el padrón de donantes. Uh -huh. eh, y aparecen donativos de mal de ese cifre, pero no aparecen donativos, como ella dice eh, para el, el alcalde y para el comité municipal. Entonces, volvemos.
0: Aparecen, bueno, tú lo pusiste en tu, en sí, tu sí, Twitter. Sí. Aparecen unos donativos en especie y aparecen como 250 pesos al y PPD, fue
1: PPD, y PPD de Ponce. Y fue, y fue en el 2021. Exacto. O sea, que fue después de las elecciones. Exacto. Que eso me lleva a la próxima pregunta. ¿Por qué Marles de Cifre hace un donativo de 250 dólares? ¿Qué pasó en el 2021? ¿Y qué ya nosotros sabíamos en el 2021? que estaba ocurriendo, y que el informe del contrato electoral detalla de unos chavos que no aparecían y que aparecían y que se empezaron a pagar. Eran los problemas fisca eh, fiscales, no, los problemas de los informes que tenía el Comité Municipal y la campaña del alcalde Luis Rizari Pavón Recordemos algo, y estoy utilizando la defensa del alcalde. Esto se trata de unos chavos y de unas cosas y no sé qué. Alcalde, eso no fue lo que le radicaron los cargos que le radicaron los cargos no son por violaciones a, a, a la cosa electoral. No.
0: Es por enriquecimiento ilícito porque busca una persona que le pagara un préstamo que le, eh, que le corresponde a usted. No tiene absolutamente nada que ver. No hay ni un solo delito electoral. Son dos delitos penales de enriquecimiento ilícito Chata. y dos, pelitos, dos delitos de violación a la ética. That's it. No hay más nada. Ahí no hay nada electoral. De hecho, de cierta forma, y yo entiendo que es porque el FEI fue conservador para asegurar la convicción sí. lo más posible. Sí el informe del contrato electoral es hasta más devastador que claro. lo que presentó el FEI el,
1: claro. el, el Digo, martes. más devastador... En Digo, lo que eh, hemos visto del FEI, eh, en, en términos de demoledores, sí. Pero en términos de los cargos que está enfrentando son cargos serios. Okay. Son cargos serios, o sea, son cargos graves. El, el enriquecimiento de ese es cargo grave. Okay. Eh, ahora bien, una segunda cosa, alcalde, y a la defensa del alcalde, y al equilex, y, y a la alcaldesa, y a todo el mundo. Las dos personas que pidieron inmunidad y que se les otorgó inmunidad, uh -huh. que son el de el Departamento de... El que era de, de Obras Públicas, de Transportación y Obras Públicas. Oscar Nazario. Oscar Nazario. Y el de Turismo.
0: Que era así, según mi información, Oscar Nazario fue la primera persona que estaba pagando el préstamo
1: completo. Exactamente.
0: Y es la persona que luego de varios meses de estar pagando el préstamo completo, se harta uh -huh. y le devuelve la libreta de pagos al alcalde y le dice, yo no voy a seguir pagando esto. Eh, y se fue la persona. Y entonces se lo pasan a otra persona que esa otra persona hace un pote y empieza entre el gabinete, el gabinete municipal y otros empleados de confianza, dame 50
1: tú, dame 70 tú, dame 80 tú. Y los tú. pedía para Tachemóvil. Y ahí es que vienen las transacciones para Exacto. Es importante algo. Las dos personas que tienen inmunidad, ninguna de ellas es al que el alcalde siempre hace referencia de que él sacó del municipio uh -huh. y que él votó del municipio porque estaba haciendo cosas indebidas. Que estamos hablando de Oso, uh -huh. Uh -huh. el famoso Oso. Hemos hablado de él aquí y nosotros no hemos somos lo único, eso también el, el municipio, el alcalde en su momento dado ha implicado eso. Recuerden que Oso era parte de la campaña, luego pasa al gobierno municipal, está los primeros meses o el primer año casi del gobierno municipal y sale. De la Administración Municipal de Ponce. Uh -huh, uh -huh. Y por eso es que el alcalde dice, no, yo, sa yo saqué unas personas que no contaban con mi confianza. La persona que no contaba con su confianza y que supuestamente estaba haciendo las cosas mal era Oso. Eso el, es
0: lo que dice el alcalde. Que fue director de la campaña y primer chief of staff. Exactamente.
1: Eso es lo que dice el alcalde. Uh -huh. Pero los que le dieron inmunidad no son ninguna de esas dos personas. Correcto. Fue al, a, a Ocal. De transportación y al de reciclaje, fue pues. Y al de reciclaje, qué sé sí. yo. Y Oscar, la primera vez que sabemos de este nombre es porque la legislatura municipal de Ponce uh -huh. aprueba una resolución y se le aumenta el salario porque Correcto. hubo una consolidación uh -huh. de agencias municipales, de dependencias municipales, y a él se le aumenta el salario. Coincide el periodo del aumento del salario, curiosamente, uh -huh. con el periodo que él estaba pagando, el préstamo uh -huh. Uh -huh. del alcalde. Así que, ¿verdad? Eso para que tengamos lo tengamos claro por dónde va la cosa. Uh -huh. Yo te voy a decir algo, yo creo que el alcalde tiene un problema serio, Muy porque bien serio. Porque aquí estamos hablando de que aquí se presentaron con estas denuncias, hay 23 declaraciones juradas. Bien serio. Una de ellas de la alcaldesa de la vicealcaldesa Correcto. Y recordemos algo, aquí esto es tan fácil. Lo que tiene que probar, el elemento que tiene que probar es el alcalde pidió un préstamo para remodelar la casa, pintar la casa al Banco Popular, de ese préstamo él utilizó parte, no lo reconoce como un gasto de campaña, uh -huh. y entonces después le pidió a sus empleados y sus subalternos eh, pagar ese préstamo a través de Teche Móvil. Básicamente lo que está pasando aquí. Eh, ah, que alguien me decía bueno, pero aquí hay que probar si estaba presionando a, al, al, a, los, a, a los empleados. Bueno, todos estos empleados que están recogiendo dinero son empleados de confianza. Eso es importante también reconocerlo. O sea, que son de libre remoción del alcalde. Uh -huh. O sea, que aunque tú tienes que demostrarlo, yo presumo, yo presumo, y de hecho, nosotros habíamos dicho aquí, parte de la evidencia que tienen uno de estas dos personas es, son mensajes de texto y, y, y screenshots de ATH móvil y personas, que mensajes de WhatsApp donde estaban coligando el, el, el corralito. Y, todo y una de las
0: cosas, muchos de los testigos, sobre todo hay un testigo, que es una persona con mucha, mucha, mucha credibilidad. Y es una persona que cuando, al momento que le pidieron ser parte del esquema, él sabía que estaba delinquiendo y desde el primer día empezó a, a,
1: a, 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 tirar a el coger screenshots. Screenshot.
0: O sea, porque él sabía que tarde o temprano él te iba a sentar bajo juramento frente a un fiscal a tener que explicar lo que estaba pasando.
1: Así que por ahí es que va la cosa.
0: La, ok, la BP es rápido, en dos semanas. Creo sí, que sí. es el 14 de noviembre. Ahora, bueno, 3 o 14. La vista preliminar para, ¿verdad? Un poquito sí, sí. Eh, eh, derecho criminal eh, puertorriqueño 101. La regla 6, la vista... De las cosas
1: que aprendiste en el clóset que dijiste que, está, las que trabaja. Que,
0: las cosas que aprendo No, porque en, en Onil no hacíamos, ah, okay. no hacíamos <risa> criminal. Esto, esto es de mi clase, presidente pedal y la, y la revalidad, sí. okay. Igual que yo le he dicho muchas veces a mucha gente. Yo soy abogado y estoy revalidado y hago algunas cositas todavía. Pero si algún día usted llega a un tribunal, y es un caso civil o criminal y usted entra a esa sala y se da cuenta que yo soy su abogado...
1: Tiene que llamar a otra persona. Usted
0: preocúpese. Usted preocúpese, porque de verdad, o sea... Yo voy a tirar ahí sin miedo, ¿verdad? Yo le voy a zumbar, pero, pero vamos. Usted
1: debe llamar... Usted, usted, usted debe llamar, por ejemplo, debe llamar a... Carlos Agaldías. Ese
0: sí, ese es un caballo ahí. José está.
1: Javier Lama. Javier Lama, caballo. Caballito, sí, sí, sí. gente que. A caballi... La abogada de J
0: Carlos Baral, caballo.
1: Carlos Baral, caballo. Eh, Ariadna Dodró, que ha visto esas, esas caballitas también. O sea, como que. Pero... Hay un par de gente. Le podemos recomendar. Yo le puedo recomendar un montón. Sí, 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 sí. Es sí, más, sí. Iván Rivera. Iván Rivera, Iván Rivera, Iván Rivera Verónica Rivera Torres. ¿Sabes? Podemos... Tengo un par de nombres. Sí, sí. Le podemos. Nos puede llamar, le podemos recomendarle. Yo le voy a recomendar a Yo no
0: le voy a coger el caso. Anyway, exacto. pues regla 6 es causa para arresto, es la famosa cintila de evidencia, es el nivel más bajo, sí, sí. donde el gobierno solamente tiene que probarle a un juez que está viendo el caso por primera vez que hay un poquito de evidencia, <risa> un poquitito, una cintila que justifique. Eso es un rastro, rastro, que son rastros, rastros. Que justifique que se la arreste. La segunda parte. Ese es el caso de Licha, güey. Exacto, vista preliminar. El otro Es otro juez completamente diferente el que ve el caso. Aquí los fiscales tienen que presentar suficiente evidencia y tienen que sentar testigos, uh -huh. a diferencia de bp que no necesariamente eh, reglase que no necesariamente tienen Sube que,
1: el burden.
0: Tienen que probarle al juez que hay un 50-50 chance de que esta persona comete el delito. O sea, sí. es lo que se propondrá hacia la prueba, creo Exacto. que es el estándar. Eh, así que, obviamente, es un reto más duro para el fiscal especial independiente de la BP y es una oportunidad mayor. Eh, los abogados del alcalde van a tener mucho más oportunidad de... de, de de hacer contrainterrogatorio, minar la credibilidad de los testigos del gobierno, etc. Así que la única salida que pudiera tener aquí el alcalde de Ponce es que eh, en, ese BP, en esa BP salga bien. Que
1: todo no logre.
0: Que todo eh, no logre que un, el... el juez o la jueza que le asigne el caso lo tumbe. Y eso todavía estaría a tiempo para radicar su candidatura. Porque Exacto. al ser el 14 de noviembre, cuando sea en noviembre, pues las candidaturas cierran el, el 3 de enero. Sí, o sea, si,
1: si pasa de BP y over It's over.
0: It's over Porque si pasa BP Va a ir a juicio Ese juicio no va a ser en un mes Ese juicio será Quizás en el verano Con suerte A lo mejor en el 2025 Y si en BP Le hay causa Yo te garantizo Que el Partido Popular Democrático Lo va a descalificar
1: Bueno, o sea Ahora mismo El reglamento del Partido Popular Democrático Según enmendado La enmienda de Luis Javier Hernández ajá, ajá. Este, no le
0: permite ser candidato no le
1: permite con la regla
0: 6 lo que me dicen a mí es que muy probablemente el comité calificador de candidatos lo va a descalificar pero él tiene derecho a apelar a la junta
1: eso sea, en el periodo que, que en la
0: junta de gobierno del PPD el Jedi y PPD pudiera haber los votos para revertir la decisión no, me, no lo sé él no es miembro de la junta que yo creo yo creo que el alcalde no es miembro de la junta
1: pero esa junta es nueva, es grande. Pero, pero espérate, esa, eso te iba a decir. Esa no es la junta que es la tiene junta como de 300 personas. Sí, esa
0: junta tiene ah. como 54 personas. Ok, entonces. ok. Por, por eso ya tiene los comités de todas las cosas.
1: regla la enmienda la, la, la de Datito, con ah, este, los 14... Lo, las redes de la, la redes. de redes. Red, 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 ajá, todas esas cosas. Ok, ok, sí, sí, ok. Sí. Digo, porque la delegación de Ponce está con él. Uh -huh. Porque allí en la, en la reunión, en la conferencia de prensa de Marlese Cifres, estaba todo el mundo. Mariali, Ramón y La Calva, todo el mundo. Todo el mundo estaba allí. Cheito Madera que todavía sigue insistiendo que estos son chismes de acera. Mm. Este, saludito a Cheito. Eh, sí, tú debes quedarse con las torres, esas que usted está peleando. En verdad, yo no... De verdad, hablando claro, yo te voy a decir algo. Yo estaba viendo los números del distrito de Ponce y yo no sé cómo los legisladores de Ponce están aferrados a este señor. De verdad, de verdad, de verdad, hablando bien claro. Yo lo único que puedo entender es que como el señor le una pela... Si sale bien, pues qué sé yo. Eso es lo que es. Pero es lo único que puedo entender, Luis. Porque eso es que, que es. no... O sea, porque yo me voy a quedar...? Para, o sea, hasta estaba allí, María... La, la vicepresidenta del Senado, María. ¿Qué, qué tú haces allí? Eso es, lo que es, eso es lo que es. Estoy de acuerdo. O sea, no entiendo.
0: Nada. Eh, yo hablé con Cheito en privado hace meses y le dije, Chaito, esto es bien serio. Yo no me estoy tirando aquí a decir las cosas que estoy diciendo porque es un chiste ni es un chisme. Pero bueno, cada cual toma sus decisiones y
1: y paga las consecuencias de sus decisiones. Qué fuerte. Nada, Este, vamos a ver qué pasa. Eh, bueno, los, los presidenciables. Está el hijo de Eiko. Ok, candidato,
0: eh, prosigue el candidato. El hijo de Eiko, que Ico Eiko está de ¿Y que Está
1: de media tour, hablando de
0: Él se llama Rafi Zaya. Este, Rafi corrió para el, en primaria contra el doctor y perdió la primaria en el 2020. Está, eh, habíamos hablado de los dos representantes, Domingo Torres eh, y, y Tito. Fulquet. Me aclararon que Domingo Torres vive en Juan Díaz.
1: Sí, que no puede. O sea, que quien
0: único pudiera ser es Tito Fulquet. Exacto. Porque Tito,
1: Tito sí tiene el, el distrito... Ay, vive en Ponce, el distrito urbano de Ponce. Pero el distrito urbano de Ponce. El es pequeño así. que incluye el pueblo, Exacto. la playa... Es, 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 el,
0: ese... es un distrito pequeño. Es como sí. se parece al precinto 1 de San Juan. Mm. Eh, porque tiene mucho volumen de vivienda. Y me parece que Tito sí lo está pensando, porque no sé si viste... Pero Tito no fue. No, no fue. Y adicional, Ajá. no sé dónde... Él... Ah, y Cosaya dijo en una de las entrevistas... <risa> que Marley Cifre le dijo cabrón frente a la alcaldía a Tito Ford. ¿A Tito Foy qué? Que le mandó, le dijo cabrón grande, hasta que yo puedo decir cabrón. Este, le mandó, le mandó, le
1: mandó caliente. Entonces,
0: pero obviamente si le está mandando caliente es porque a lo mejor le está detectando desleal. Bueno,
1: porque Marley se quiere correr.
0: Pero ayer dijo que no va a correr. Bueno. Le preguntaron y dijo que no va a correr. Yo presumo que si el alcalde, el día que el alcalde tenga que enfrentarse a la realidad que no puede correrle nuevo, buscar a un candidato que sea leal a él, es que él? represente y que
1: pudiera. Bueno, porque Marlese lleva como tres semanas poniendo, poniendo cosas de oraciones y con el alcalde. El problema eso. que tiene
0: Marlese es que es testigo.
1: No sé lo que es testigo. Y quién sabe qué dice esa vista preliminar, esa, esa declaración
0: jurada, y si en efecto mintió como, como pues,
1: pues, va a ser problema para allá en la campaña. Sí, 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 Y Malese tiene como algo de un pillo de luz, que había una vez que le sacaron, algo así. Siempre, no siempre. Recuerdo, no sé. Siempre que ponemos algo de Malese, alguien comenta. No sé. No sé. Yo no he podido corroborar eso. Yo, ok Pero que siempre y que vendías el Balife en algún momento dado. No sé. Bueno, bueno pero ¿no? está bien, eso. Pero es cada es quien, está. cada cual. Es que la vi. La,
0: oye, sí. Si, y cuando si. le pusieron la jornada parcial en Ponce, se estaba cobrando una mierda. Porque
1: ella es empleada de carrera. Es
0: empleada municipal de carrera. De, de carrera. Sí. De carrera. sí. Ah,
1: pero ella, ella aspiró para algo en un momento dado.
0: Ella corrió ahora para representante del precinto de Domingo Torre y perdió la primaria. Ok. Ella perdió esa primaria. Con eh, Domingo. Eh, con Domingo. Porque, y ella era, si no me equivoco, Marlese era Tintatito y Domingo era Tint Blasco.
1: Oh, okay.
0: Creo que, entonces, pues, esa es de las que Tatito. De,
1: de como Fuerza Nueva, ajá, versus... Okay, okay, okay. Esa fue de, de, de las que Tatito se limpió. Mm -hmm. Ok. De las que Tatito perdió. De la... Ah, porque ta... esa era. Marlese era de Tintatito y Domingo era de, de Fuerza me... Nueva. Exacto. Ok, ok, ok. Exacto, okay, okay. Exacto, exacto. Si recuerden, ¿verdad? Paréntesis, recuerden que en la primaria del PPD. Había el Corille sí, de sí, Fuerza Nueva y el madre. Corille Tatito. Sí, sí.
0: Y ahora quienes están buscando la presidencia de la Cámara por el PPD, si lograran mayoría, son ah. Jesús Santa y Héctor Ferrer Jr. Esos ah, son, sí. Sí. Esos son los dos que están ahí
1: reclutando. O sea, Héctor Ferrer es como la evolución de Fuerza Nueva 2.0. Sí, sí. Y Jesús Santa, pues, Tatito. Tatito, sí. Sí, Jesús Santa es el heredero. Exacto. Ok. Y lo que me dice es que Tatito está
0: manos afuera. Que él está concentrando en Dorado. ¿Ah, sí? Sí, sí pero eso es lo que tiene que hacer. Eso, eso es lo que tiene que, que hacer.
1: hacer. Sí. Entonces, que, que,
0: nah. Además, necesita los 26 votos. O sea, independientemente, él no
1: puede estar a la dividiendo, la dividiendo su delegación. Eso es verdad. Uh -huh. Sí, porque si no, o se va a convertir en lame uh -huh. un lame uh -huh.
0: En el PNP, Rodríguez Aguiló versus
1: bueno ya no bueno creo que no hay nadie cerro no hay nadie porque... Con Rodríguez sí, porque primero era con Johnny okay. pero entonces Johnny cuando vio que le iban a cerrar el palo como que se quitó y después como que pues pero Rodríguez Aguiló es el candidato de consenso ya. aparentemente o sea, que en
0: el PNP es Tommy
1: el Senado y Rodríguez aparentemente el, ya, el, candidato, aparentemente el okay. candidato de consenso porque inclusive los que son Team Jago están con okay. con Gaby ok este que yo creo que también se usa el mismo tinte de pelo que Georgie pero uh. está bien Uf.
0: coño de Georgie más discreto con los tintes. Yo no tengo problema Mira. con que te pinte el pelo. Después de todo, yo me tomo la pastilla para que me crezca pelo también. Eso no hay problema. Pero, calvito feliz, calvito pero papá, tú sabes, feliz. no te quedes dormido con el tinte porque es que... Mira,
1: cabrón, te voy a explicar una cosa. El jueves, él estuvo ah. en directo y sin filtro. Ajá. Porque obviamente... O estuvo sea, aquí. Estuvo aquí y porque obviamente, pues, estábamos... Eh, él quiere proponer el 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 Fan Tax, El que Tax Y vamos a hablar de eso ahora, pero... Dios mío. Entonces, este... nada no, estamos en maquillaje, está limar y estamos preparando, y qué sé yo y empezamos a hablar con él. Uh -huh. Y yo lo estoy mirando así y de momento yo le, nos le preguntamos, representante, ¿usted se pinta el pelo? Bueno, de la, con, con todo respeto. ¿Usted se pinta el pelo? Sí, ¿no? Yo me lo pinto. Es que yo tengo muchas canas y qué sé yo, y no sé qué. Y él nos dice, este, es que se me quedó el tinte más tiempo en el pelo y uh -huh. por eso se ve así. Y le dije, representante, pero mire, si usted tiene canas, use Touch of Grey. En vez de preguntárselo a Sango Black, Miren, las canas están sexy ahora. O uh -huh, uh -huh, sea, uh -huh. eso es lo tocho Frey. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Imagínense, un Silver Fox. Se puede decir, no, es que yo, bueno. <risa> Recuerden, los tintes de pelo, cuando, Corillo, que a lo mejor vuelve al programa no
0: puede hacer esas preguntas.
1: <risa> corillo, o sea, los tintes de pelo, usted tiene que seguir las instrucciones de la cajita. No se puede irle a los locos, porque si no, le pasa lo que le está pasando al representante. Porque lo que eso se va. Se va a ver como chango black. Sí, sí, sí. O sea, sabemos que, por ejemplo, Ronnie Jarabo tiene como un tinte color chavito. Como violetita. Eh, no es violetita, es como, como cobre, cobrecín, como cobrecito. Sí, sí, cobre, cobre, es verdad, cobrecito es verdad. Es verdad. Este, Pero
0: gui... ya lo tiene hace tantas décadas que ya no se acostumbró.
1: Exacto. Guillito, obviamente. Guillito, claro, seguro. Guillito, guillito tiene... Guillito se lo ponen en el bigote. Y Guillito se lo pone en el bigote. Sí, sí, sí. También, sí, también, sí. también. Claro que sí. Así que... Y recuerde otra cosa. Si usted se pinta el pelo de otro color de tinte... Uh -huh. Eh, porque esto lo estamos hablando en estos días, hay una, hay, hay, un fan club que tienen algunas candidatas de Proyecto de Unidad. Eh, entonces, pues, estaban hablando de, de los tintes de pelo, de los colores de pelo. Va a haber
0: al, alguna de esas candidatas que va a estar nominada a uno de los PBB Awards. Por Exacto, por eso. Por ahí? Ajá.
1: Si usted... La clave para usted determinar es que el pelo no está... Que el pelo no es natural es ver la ceja. Ok. O el pelo facial. okay. Porque muy probablemente, si tú tienes el pelo rubio, ajá. pues muy probablemente te salen canas. Ajá. O sea, eres canito también ajá, en el otro pelo. Ajá, ajá, ajá. Ahora, si usted tiene el pelo rojo y usted tiene las cejas negras, pues hay una alta probabilidad de que eso no sea de verdad. Which is fine, nada malo con eso, pero nada. ¿Verdad? Goditos de Isabel. Debe ir a pestañazo
0: para que, Debe ir a pestañazo y ponerse para que la hija y nadie se va a dar cuenta, nadie se va a dar cuenta que usted sí no va a pestañazo, va el tinto, pero seguro. lo hace
1: bien, lo hace bien y ya está.
0: Mira, pues okay. vamos a hablar de aguadilla, pero antes de hablar la de aguadilla, los jabones don gatos son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes, elaborados con los mejores aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel, Pruébalos y siente la diferencia. Visita ahora jabonera jabonera.dongato.com y recuerda que al utilizar el código PPP te llevas un 10% de descuento en tu compra. Compra esos jabones regalados en la Navidad y recuérdate, acuérdate de nosotros cada vez que estás en la ducha. Sí, a Jabonera Don Gato en Facebook, Instagram como Jabonera Don Gato y mantente al día los mejores jabones de Puerto Rico, los jabones de jabonera.dongato.com Váyase a bañar. Aguadilla. Han salido unos artículos, unos reportajes complicaditos de las noticias de Tele11 sobre este tema. Es
1: también complicado.
0: El martes hablamos un poco del asunto. Este, tú me hiciste varias preguntas. Luego de eso salió un artículo, un reportaje el miércoles. Ajá. Uh -huh donde, en verdad, el reportaje del, fue el martes del miércoles. El segundo reportaje era medio medio flojito.
1: Estaba medio por
0: los pelos. Era como que, que, el, que el alcalde y su esposa firmaron capitulaciones en el 2017, después de estar casados 10 años, 15 años, yo no sé. Ok, pues el 2017 no era candidato a nada y ella tampoco era primera dama, No entiendo por qué eso puede ser sospechoso. Se hablaba en ese reportaje de que había, que él tenía una dos casas y que las dos tenían una cláusula de hogar seguro y que eso es un delito, yo no sé si es un delito, este, tampoco, whatever, eh, no, no creo que eso tampoco amerite que un gran jurado del FBI. Eh, es que ninguna
1: de esas tiene jurisdicción federal.
0: Por eso, eh, y por ahí se quedó el asunto, pero ayer jueves, yo creo que salió el reportaje más complicado de todo, mm. incluso más complicado que el del primer día. Mm. Que es donde se detallan distintas transacciones que ha hecho el alcalde y su esposa, donde esencialmente han hecho, han comprado casi medio millón, no, más de un medio millón de dólares en propiedades en aguadilla. Catch. catch. Cachimiro, del 2021 para
1: acá. Digo, el catch no es ilegal. El catch no es ilegal. Pero. Pero, claro. pero, 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 pero. Suena complicado. El
0: reportaje un poco confirmó varias cosas que yo les dije aquí el martes.
1: Eh, primero,
0: confirma que la esposa del alcalde, la doctora Grisel eh, Villanueva, se hizo doctora, licenció, pasó la revalida en el 2021. Y eso yo se lo había dicho, que ella había abierto un consultorio y que el consultorio mmm, me había informado que le iba muy bien.
1: Ese es el de las pullas
0: para rebajar. Consultorio, ella, ella es médico generalista y ve pacientes de medicina, pero que esencialmente se ha concentrado en, en pastillitas de rebajar.
1: ya nosotros ayer nos explicaron... No, inyecciones de rebajar. Ahí sí, no. nos explicaron una, una patroncita, eh, patroncita que, que ha sido cliente de allí, uh -huh. que sí, que eso básicamente es un med spa.
0: Ella dijo que su mamá... Una patrocinadora nos contó en el zoom del jueves que el miércoles su mamá fue allí este y que además de atenderse los tratamientos que se hizo, pagó 240 dólares. Ella pagó, eso fue lo que le costó. Entonces, pues, obviamente, si uno hace la suma, y ella si ella ve 50 pacientes al día y pagan 240 dólares, pues, pues, vamos, está manejando una gran cantidad de dinero, claro. El asunto es que esto, pues, la... Entonces, la periodista presenta varias cosas. Que compraron una propiedad en el pueblo de Aguadilla y la vendieron como seis meses después. Eh, la flipearon y le sacaron como 30 mil pesos. Eh, eso nada
1: malo con eso. Nada
0: malo con eso, una transacción. Eh, que compraron la casa donde él vive ahora, que es una casa con una hipoteca como de 320 y pico mil pesos, que tampoco me parece verdad, no, es una casa de 3 millones de pesos, una casa de 300 mil. Eh, y que compraron cash la casa donde está el consultorio de la doctora. Ayer nos explicó esa misma patroncita, que ese consultorio antes eran dos oficinas médicas, era un dentista y un pediatra. O sea que tiene sentido que tú quieras comprar una oficina porque ya, ya está más o menos hecha para pa tema, pa temas médicos, pero que la compraron y la pusieron al día, la remodelaron duro, como, como Dios manda. Eh, obviamente eso pues levanta banderas y levanta sospechas, porque aquí a ningún político se le da, se le da el beneficio de la duda, pero por otro lado, de la faz eso no es necesariamente ilegal. Ni federal. Ni federal. Ahora bien, siempre y cuando ellos puedan justificar los ingresos. Uh -huh. Yo ya no asesoro al alcalde, pero si yo lo estuviera asesorando, yo estaría recomendando hoy que se hiciera como hizo el alcalde de Calle y Rolando Ortiz hace varios meses cuando Sandra Rodríguez Coto le montó todo un reportaje y estuvo una semana diciendo que era alcalde de, Estaba comprando el municipio. el alcalde de Calle y había comprado todo el municipio y que había acabado las, las propiedades en el centro del pueblo y que había corrupción, etcétera, etcétera. Y el alcalde se sentó un día, hizo una conferencia de prensa sin límite y llegó allí todo el que quiso, mostró toda la evidencia, enseñó todos los palos y ahí terminó todo y se acabó el asunto. Eh, si en efecto él no ha cometido ningún delito y hay una razón lógica para explicar todo esto, pues él debe hacer eso mismo. Esa es una avenida. La otra avenida es que esperemos y un día temprano en la mañana nos enteraremos el resultado del
1: gran jurado que evidentemente está investigando. Claro, pero él él ya dio una expresión. Él La mandó alcalde. una expresión escrita. No, pero dio un video. Hizo
0: un video, hizo un video, verdad, ¿verdad?
1: Y en ese video, él no mostró nada. Okay. Él habló. Dijo nada y habló de un par de cosas, que sé yo, pero... No dijo él enseñó los papeles, pero no lo nadie los podía leer. Y ese es el problema. Nadie los podía leer. Y volvemos. Vamos a remontarnos al caso de Ponce Nation. Uh -huh. Nosotros siempre hemos dicho aquí que si el alcalde... La única manera de tú decir que esto era un chisme de acera era que el alcalde dijera mira esta es mi libreta de pago, aquí están los recibos del banco, el examen del banco, estoy poniéndolos, haciéndolos disponibles el que los quiera ver en la el que los quiera ver aquí en, en la alcaldía los puede venir a examinar, o los voy a poner en un website y usted los puede examinar, y, y ya, y se acabó, uh -huh. y se acabó lo que se daba. Pero eso nunca ha pasado. El alcalde nunca ha mostrado una sola no, presidencia de que, de, de que pagaba Yo me esto. imagino
0: que se está riendo con abogados. Pero una vez el abogado, quien sea, le dé el cobaje, que lo, lo tiene que hacer Por porque eso. es que si no, no va a salir esto. Por eso. Y, sí. y,
1: y, lo, y, lo, y lo importante aquí es que, o sea, si en efecto el alcalde está recibiendo kickbacks, que es lo que potencialmente puede abrir la puerta federal, digamos, un kickback de un contratista del municipio. Recuerden que la jurisdicción federal es bien limitada, pero el municipio de Aguadilla, presumo yo, probablemente, como todos los municipios de Puerto Rico, reciben más de 10 mil dólares en eh, fondos federales, en programas de fondos federales. Uh -huh. Así que eso configura la eh, jurisdicción federal. Así que si, por ejemplo, si el alcalde está recibiendo eh, kickbacks por debajo de la mesa de un contratista del municipio de Aguadilla, a, eh, eso es un delito federal potencialmente, honest services, toda la cosa esa que ellos siempre dicen, pero si no es así, el alcalde tiene que explicar cómo es que ellos incrementaron tan cabronamente sus ingresos en tan poco tiempo, y yo iría hasta que, por ejemplo, decir que, qué sé yo, que me senté como un contable, y tenía además cache y pues nada, estoy... Me puse el día con Hacienda. Claro, seguro. ¿Me entiendes? Sí, eso sí. Digo, o
0: sea, si en efecto, la esposa está facturando. Lo que está facturando. Lo que
1: está facturando, lo que uno
0: especula que puede estar facturando. Porque no, no sabemos. Sí. Pues eso es fácil de explicar. Y debería haber un ingreso a la esposa de varios cientos de miles de pesos al año que pesa en el 2021 cuando saca su licencia. Y eso explica, pues, cómo ha podido comprar propiedades. Y
1: eso sí, lo que sí te puedo comentar es que escuchando, eh, tocando base con algunas personas durante esta semana, después de que salió lo del alcalde de Aguadilla, me he enterado de un par de cosas. Que de su faz no configuran delito, pero sí me dan un poco un ánimo de que este señor está dispuesto a todo okay. en ciertas cosas. Por ejemplo, sé de, aparentemente, de conversaciones cuando revalía a su esposa eh, como doctora. Y ustedes saben que los médicos en Puerto Rico, una de las quejas principales es que los planes médicos se tardan un montón en darle número de proveedor y contrato. Pues me comentan que parte de las cosas que estaba pasando es que el alcalde, eh, a través de algunos superternos, estaba acercándose a algunas aseguradoras para de alguna manera u otra tratar de meter presión para que colaran a su esposa. Colarla en, en la fila de los códigos. Para poder coger el plan médico. Para poder coger el plan médico allí. Eh, y usted dirá, bueno, ¿pero qué te, que, ¿por qué carajo el alcalde se tiene que meter en esto? y que, ¿Cuál es la presión que le puede meter a un, a, un, a un asegurador? Y yo, bueno, lo que pasa es que los Medicare Advantage, uh -huh. muchos de ellos hacen actividades en los municipios uh -huh. y montan un kiosquito en la plaza, que en la plaza y montan y, y el área oeste particularmente hay una competencia feroz uh -huh. entre algunas de estas aseguradoras porque particularmente en Aguadilla y entonces esa, esa área de ahí hay una aseguradora que domina y las demás quieren entrar, uh -huh. así que hay un incentivo de mantener a los alcaldes contentos. Porque, y de ahí, digo, eso puede convertirse en ayuda para ciertas cosas, en apoyo para ciertas cosas, etcétera. ¿Verdad? Cosas le Aquí no estamos hablando de nada ilegítimo. Pero sí, me da ese, senti ese feeling de que el alcalde eh, pudiese tener un ánimo de estar dispuesto a cut corners uh -huh. que lo pueden poner en problemas uh -huh. Volvemos. Esto que yo te estoy diciendo no configura un delito federal. Uh -huh. Pero... Si te puede dar base a uno pensar que lo que dijo Melissa Correa el primer día, de que un contratista que trabaja en una de las casas de él, a la misma vez es un contratista en el municipio, vaya usted a saber. Uh -huh. Vaya usted a saber. Y eso es un problema.
0: Es un problema. No, no, sin duda. O sea, esto, esto es un lío cabrón. Esto es un mojón gigantesco. Y de nuevo le veo dos salidas se atreve a hacer lo que hizo Rolando Ortiz en calle uh -huh. y presentar todas las cartas y decirle aquí estoy voy a contestar todas las preguntas O pues se queda callado y esperamos
1: la cosa es que el partido por el democrático tiene otro problema claro porque si van a esperar o cualquiera de los dos escenarios es, una, es un mildero, un Mildero, sí seguro porque las candidaturas acaban ya mismo se cierran claro, ya no, mismo y yo no sé si él va a tener primaria no
0: sé si hay alguien que va a subir porque no es como que o sea, esto no es Carolina, que quizás hay siete candidatos detrás del tipo, esto es Aguadilla, se ganó por 53 votos, no había estructura, el Partido Popular no tenía estructura allí, o sea, no es como que hay, yo te puedo decir... Y ya sí. el
1: PNP está como revivándose allí, ¿no?
0: Sí, pero ellos tienen primaria y se están matando.
1: ¿Ah, sí? Sí, allí
0: yo sé, porque allí va a correr Yanice de nuevo y hay un presidente del partido que es David Algo, que también va a correr y se están acribillando. okay Se están asesinando, pero nada. No.
1: Pero el PNP es bien
0: tropical allí. El PNP ahí, yo lo dije el episodio pasado. Este los los PNP más duros, así, de más cuchillo en boca, vamos a toa, matamos a quien sea, que yo me he enfrentado en mi carrera como consultor político, son los PNP de Aguadilla. Sí, sí, eso es más tomada.
1: Más que los de Aguada, porque los de Aguada también son cuchillos Sí,
0: pero más, más que los de Aguada. Sí. Porque acuérdate que Aguada, aunque fue PNP por décadas, cuando Julio Román, después del 2000, ha intercalado y tuvo un alcalde popular, un alcalde PNP, un alcalde popular, entonces pues mm. ha habido... Cambio de, cambio de mando. Pero Aguadilla no, Aguadilla tuvo 32 años.
1: Y Aguadilla recibió un montón de revenue. Y Aguadilla es un municipio grande,
0: es sí, 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 un municipio sí. importante, Aguadilla tiene un aeropuerto, Aguadilla sí, está sí, bien sí. happening. No es lo mismo. No es lo mismo. Eh, sí,
1: sí, el, el, el power of the purse. No es lo mismo. No mismo. El municipio es duro, es duro. No, es lo mismo.
0: Y además, que acuérdate que Carlos Mende había creado ese aura de Aguadilla como Manhattan, tú sabes, y le puso mármol negro a la, a la alcaldía. Ah, yo lo vi, esas cosas, sí, sí.
1: Construyó la pista de hielo. esas cosas Sí, sí, sí más no fuerte Complicated.com Complicated.com Pero para pa, El Black cat Tiene como que par de frentes abiertos Porque Mayagüez también O sea Digo Si el alcalde sale bien Pues, pues está bien Pero Mayagüez también Se, eh, se, se pinta como un mogollín Mayagüez
0: eh, Seguimos esperando Yo creo que la BP Está dándose hoy Ahora mismo Pero no sé si va a terminar hoy Pero había uno eh, Ayer estuvo hasta tarde Ayer estuvo hasta tarde Yo presumo que quieren terminar Con eso ya Todo está pendiente a eso Si guillito sale bien pues Guillito va a ser el candidato, yo presumo, y no va a haber primaria. O a lo mejor Guillito está esperando a salir bien para endosar a alguien. Y entonces siendo alguien, de todos modos va a haber primaria. Así que veremos qué pasa ahí.
1: Porque ya se están matando.
0: Sí, ahí hay tres candidatos ya y se están acribillando. Se
1: están matando y este se está... Pero
0: fíjate, en Mayagüez hay mucha hay historia primaria. Guillito lo han retado en primaria ¿Ah, más sí? de tres veces. Y ah. siempre le ha dado unas pelas. Pero lo han retado en primaria varias veces. Okay, okay. Porque en Mayagüez hay un corrido de populares que odian a Guillito de muchos años. Ah, ok. Y que invitan siempre al candidato a la gobernación y le hacen un pero no invitan a Aguillito. ¿Ah, sí? sí? Sí, sí, popular de billetes de Mayagüez, que odian a Aguillito y le buscan candidatos. Yo sí, sea, sí. yo nunca he trabajado en Mayagüez, así que esto yo lo conozco por referencia, pero sí. ¿Se
1: so, invitan al candidato de gobernación? Y eh, a Aguillito.
0: Y le hacen un forreírsel y a Aguillito no, no lo invitan.
1: <risa> <risa> wow, Mayagüez Político. May Mayagüez política Bueno, pero ahí está la representante de Mayagüez, Jacqueline. Jocelyn, Jocelyn. Jocelyn, Jocelyn, Jocelyn. Que está en un revolú metido porque entonces los otros están acusando a la que ella está interpeciendo el proceso. Ella
0: y el alcalde interino llevan en guerra desde que el alcalde interino No alcalde. se hablan. Ellos no se hablan. Entonces el alcalde interino le mandó una carta al principio, ahí ah, como el primer cuchillo. mes de él. Que no se metiera. Que no hablara directamente con los jefes de agencias municipales, que tenía que hablar con él. Exacto. Y que ella algo, que hable con él y que él y ella salió,
1: hizo un joripari y ah, dijo yo que. Hablo no.
0: con que me salga. Cojones. Exacto. El... Y por eso el... fue. Ah, Exacto.
1: Sí, sí, sí. Ellos han estado cuchillando, ellos se están cuchillando hoy, cabrón. Y, entonces, y hay un
0: tercer candidato que se llama René Marrero, que yo lo conozco de toda la vida porque él trabaja en del equipo electoral de mi tío eh, y está corriendo. No sé qué está haciendo, no sé por dónde bueno, va.
1: Uno de esos candidatos Ajá. y el alcalde interino Ajá. provocaron una reunión. Jesús Manuel tuvo que intervenir okay. porque había un drama, porque ellos estaban acusando a Jocelyn Ajá. de que no los estaba dejando radical okay. a tiempo y que los estaba acuchillando y no sé qué carajo y whatever. Entonces tuvo que haber una reunión en San Juan con Jesús Manuel para que estos dos, se, para que todo el mundo y se calmará. entiendo
0: que Jocelyn fue de Tim Blascar en la primaria. de
1: Claro, tiempo. entonces, ¿qué pasa? Que Jocelyn cogió, al otro día yo la llamé, y cogió y dijo, que no sea embustero y que tire para adelante, que si se quiere tirar, que no, no busque excusa que, que se tire para adelante. Que se vaya de carajo? yo, anda, para carajo, Mayagüez está duro allí. Este, nada. Y yo sé que Jocelyn es de armas tomadas, Eso me, han to me, me han contado pues, de
0: Mayagüez Politic. Mira, pues dejando la pava, hay muchas noticias en La Palma también. ¿Ah, sí? Pero antes, Ajá. si estás buscando qué hacer con tu dinero por estar vendiendo inyecciones para rebajar, Ajá. te sobra el cash y quieres invertirlo, Bright International Investments está para aquí. Bright International se especializa en crear y manejar carteras de portfolio de inversión para clientes particulares que deseen invertir su dinero en la Bolsa de Valores de Nueva York. Tú haces la inversión y Bright International se encarga del resto. Sácale dinero a tu dinero y hazte cargo de tu futuro. Bright International Investments es tu solución. Conoce más visitando brightinternationalinvestments.com. Bright International Investments.com Investments por un futuro brillante. Bright International Investments.
1: Ok, en La Palma. ¿Qué está pasando en La Palma?
0: Anoche, jueves, hubo un evento del PNP en Carolina. Estuvo allí Pipo Piel Luisi, estuvo allí Tomás Rivera Chat estuvo allí el liderato, no sé quién es el suicida que van a nominar para alcalde Carolina. Alguien? sí Carolina. Sí, alguien tendrán. Eh, y allí le dieron el micrófono a William Villafaña. ¿Te acuerdas que nosotros le dimos un consejo a William Villafaña a este podcast? Es que never. Pues escuché esta mañana en Noti 1 eh, a. A Carlitos Mercadel en jugando pelotaduras. Un mm. ah,
1: saludito a Mamerín, de hecho, que nos escucha y está bien este, pendiente eh, de lo que dice. aquí.
0: Pues saludito a Mamerín eh, poniendo un audio de lo que dijo William anoche, mm. con Pierluisi allí, y esencialmente dijo que, que
1: está casi al otro lado de anunciar el ¿Pero carro, que, tiene que, que va para Washington. ¿Qué más tiene que esperar William? Está como la alianza, o sea, como que... Pues no sé,
0: pero la cosa es que el mismo Pierluisi, en declaraciones a la prensa ayer, antes del evento de Carolina, Dijo que él puede ir a la, a la carrera sin un candidato a comisionado. que él, pues, Es una de las decisiones que él puede tomar, que a lo mejor no va a endosar a nadie.
1: Bueno, lo que yo sigo escuchando okay. es que ellos dijeron que iban a anunciar no un candidato porque Diego dijo que iba a anunciar no un candidato. Pero que ellos están convencidos de que Diego no tiene a nadie. Uh -huh. O que si tiene a alguien no es un candidato de peso. O sea no, que uh -huh. es, pues, whatever. Y un poco, no sé si te diste cuenta que Diego endosó a Tommy, ¿verdad? En estos días dijo, "No, estamos con Tommy para el presidente uh -huh, del Senado uh -huh, y no sé qué." Y Tommy no está con Jago. Uh -huh. Pero lo que me dicen es que Pedro Pierluisi cada vez más está más convencido de que no iría con nadie, porque están esperando a que Jago anuncie. Claro, si tú miras para el lado y tú piensas quién puede, potencialmente puede ser el candidato de Jago, pues la lista yo tengo personas aquí, o sea, No es mucho más. Ni mucho más, no mucho más. Ni mucho más. O sea. Y creo que vamos a llegar a un punto. Yo creo que Diego va a anunciar a alguien. pero Porque ya tiene que anunciarlo. Porque si no, ya, uh -huh. ¿verdad? Pero me da la impresión que Pedro Peluisi no, no va a anunciar a nadie. Punto. Punto. Porque no... Yo,
0: William es completamente aceptable para Pedro Peluisi. Sí, pero y además le trae la facción rosellista, que ya hay una alianza entre el y la facción rosellista. Claro, o sea, claro, claro. William... Hay un pacto de no agresión. Exacto, con William ahí
1: está bueno. Claro, pero pero sí, que sigue empujando esta habilita y a Kikito, pero como que como que yo no sé si da habilita, verdad, como que me está dando la impresión que es como con Corillito,
0: Corillito que quiera y da habilita, pero no sé si y... Y de hecho, alguien nos dijo, sacamos el Patreon exclusivo, que analizamos el resumen de Dabilita el resumen de Pablo José con, con nuestra experta de Gabriel Branding. Eh, y alguien nos escribió que ese resumen no lo hizo Dabilita, que fue un corillo de PNP.
1: Que sí, está pero Dabilita lo estaba compartiendo. Pues, claro. Pero, no de, sé, por, por eso te digo, porque yo lo recibí de vamos, vamos, Davidita. Dabilita. Tampoco es que yo no... Te, ¿Me entiendes? No sé. Estoy llegando a pensar que Dabilita no se va a tirar. Esa es mi apreciación. Esa es mi apreciación. Uh -huh. Este, que él quiere y todas esas cosas, pero que no se va a tirar. Pero who knows, si Pipo no endosa a nadie, pues a lo mejor te va carrera de tres. Uh -huh. Kikito, Pi, eh, eh, Kikito, Wilito y, y Davidita. Uh -huh. Josué sigue, eh, Josué Rivera este, el pájaro Josué Rivera, que es el desvía, y sigue uh -huh. como pajareando por ahí. Y subiendo stories. Y subiendo stories de que y y qué sé yo. Pero, pero nadie sabe. O sea, si Diego tuviese un candidato o candidata, ya se hubiese sabido algo. Uh -huh. Porque ella anunció esto hace como un mes y medio, casi dos meses. Que ella iba a anunciar su candidatura con un candidato a Comisionado uh -huh. yo. Uh -huh.
0: Y entonces, además de esto que está pasando con William... Uh -huh. Eh, hay una nueva candidata al Senado por acumulación lo oí la abogada motorizada desaforada abogada motorizada Roxana Cifre anunció que va a aspirar a la, la candidatura al Senado ¿Qué por
1: acumulación Rosa
0: cifra la cariño, cana Versachi. Perdón, Rosada Soto. O sea, Rosada Cifra la, 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 la cana, Cataño. Perdón, cana, perdón.
1: Cana, cana cana este, sí.
0: la motorizada. Que de
1: hecho Canabersachi tiene una nueva carrera de.
0: Estaba escuchando, ¿sabes qué? Ya, yo lo dije hace varios episodios que estoy empezando a escuchar a David y a Colón en el mediodía por, por, entender lo que está pasando en el PNP eh, en este año de elecciones, de elecciones que comienza el domingo. Y estaba hoy Sobrino allí, y Sobrino estaba haciendo su análisis de, de las de la posibilidades de Roxana, y, y dice que quién sabe si se puede colar. Obviamente no, no forma parte de, de la mancha de Tommy, sí. pero ella, pues, su cariño ha logrado entre,
1: entre la hueste PNP. No, y, y ella tiene la bendición de ver, ya subió algo, ya. O sea, como que el, el fotutal Ricky Rosselló Está ahí. Está ahí. O sea que que who knows lo que puede pasar. Pero en esa... O sea, ¿quién va a pasar nada por la acumulación ahora mismo? Bueno, hay un montón de... Todos gente. los incumbentes. Todos los incumbentes. Más
0: Rodríguez, eh, más Rodríguez Mateo.
1: Más Rodríguez Mateo.
0: Y este hombre, Toledo, el secretario de Educación, el, el fugaz secretario de Educación, creo... va, o es para el distrito de Carolina. No es, si él es el secretario. Si no, esto no, es para el distrito. El Joaquín es para el distrito de Carolina. Eh, Toledo va por acumulación. Pero
1: yo creo que se cuelga... Se puede colgar Mateo. Se puede colgar... ¿eh? Se Otra puede colgar, vez. Claro que sí. Se puede colgar Rodríguez Mateo y se puede colgar este señor, el pájaro este, el de educación. Toledo.
0: dios van, van con el la bendición de Tommy. O sea, si se le cuelgan, se le cuelgan a Tommy. Y lo sustituye, pues, la motorizada o quien esté ahí. Usualmente en el PNP corren como 18 personas sí. por acumulación. La papeleta de sí, primaria de la PNP. Sí, 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 sí. Sí,
1: sí. sí mucha gente, mucha yeah. gente. Y por ejemplo, bueno, sí, sí, sí. Ahora, yo lo que te, me está curioso es la guerrita de. Porque Tommy está apoyando a la que está retando en el Instituto de Bayamón. O va a haber primaria. Va a haber primaria, correcto. Entre Migdalia, Carmelo. Carmelo ¿Y, y una Cash tercera que, y una...
0: Que, que, que Tommy la llevó al programa de Lenín y todo. O
1: sea, estamos viendo. De los doctorados, eso te embusta.
0: ¿Y Tommy quiere colgar a Cashmelo o a Migdalia?
1: Yo no sé, pero yo estoy casi seguro que se cuelga a Migdalia. Ok. Mildalia, chécate ¿Cómo, cómo, cómo quedaron. Yo creo que se cuelga italia y, y es una, una... Oye, esto suena súper cabrón lo que voy a decir, pero es una cuestión de lo que hemos hablado aquí, de quién es nueva, caras nuevas versus caras... ¿sabes? Eh, en una competencia que son tres, seis, dos mujeres, ¿sabes? no sé. Yo no veo que Cashmelo se vaya a colgar.
0: Yo pensaría que no, además que el gobernador le va a pedir a su gente que vote por Cashmelo. O sea, el Cashmelo es el tipo del gobernador. Papi, el Luis es extremadamente importante que Cashmelo siga ahí. Por eso. Pero bueno, veremos. Hubo okay. primaria en Bayamón, te digo ahora. Hubo primaria en Bayamón ah. y Cashmelo quedó primero con 43.64 y la segunda con 32. La tercera se llamaba Gladys Díaz, no sé quién es, quedó tercera con 23.89, pero esencialmente le sacó 5.000 y pico de votos de ventaja. O sea que no fue a, no fue cerca, ¿no? no fue apretado.
1: Bueno, pasa es que Migdalia es eh, la... La gallita del alcalde de Bayamón. Y ese corillo baja eh, en claro, línea con el King claro, of the North. O sea claro. que, que ahí pues, pues sí. Pero ¿no? a ver, está duro. Está duro. Y
0: también el PNP sufrió una baja importante. ¿Qué pasó? Mi buena amiga Doña
1: Miriam Ramírez de Ferrer. Pero Doña Miriam ya no era PNP hace tiempo. Pero endosó a Javier Jiménez y se fue para proyecto de dignidad. Está bien, pero Doña Miriam no era PNP ese tiempo. Ah, bueno, pues está bien. De verdad, o sea, yo, no, yo, yo estaba viendo la discusión ahorita en el chat y decía, pero es que Doña Miriam no es PNP ese tiempo. Pues no sé, pues, pues yo no o sea, me acordaba. ella es estadista. Yo no me acordaba de eso. Ella es estad... De hecho, ella no es PNP hace años cuando ella siempre ha dicho que el PNP no es un partido estadista. Pero ella estaba como que cogiendo
0: firmas por un nuevo partido estadista. Sí, pero... Pero ella se quitó, va, se va con dignidad.
1: Con Javier Jiménez. Ella después ya tiene como una fase. Ella es pediatra. Se fue ella con, es de allá de
0: Mayagüe. Así y que, se fue
1: con una fase. Ella en la pandemia se fue con una fase anti-vaxxer uh, también. Uh -huh. eh, ella estaba medio. Ella estaba a lo the Place. No, Doña Miriam es Doña Miriam. Pues. En verdad, yo extraño a Doña. Eh, lo que pasa es que ya Doña Miriam está mayor. Y muchos de ustedes no se van a recordar. Doña Miriam era una luchadora incansable de la estabilidad que se subía en los postes. Estaba Tito Kayak en Los lo Independentistas y estaba... En un momento dado, nosotros teníamos en el país a Tito Kayak y a Doña uh -huh. Miriam, uh -huh. esencialmente. Y a Mr. Blue y a todos los que salían en Guapa Radio, que llamaban a opinar usted. Uh -huh. Teníamos a ese corillo por estadista y a eh, Tito Kayak y su corille... Eh, independentistas que se trepan en los postes y todas esas cosas ahora lo a los vientos fue un momento formativo de la política de nuestra generación de, de nuestra gente. generación sí. bueno ahí Willy Tobias estaba ahí cocoteando porque él era el presidente de la juventud sí, 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 del sí, PNP sí. este, así que sí no. Willy bueno. tírate
0: nos queda una noticia más dime una sola pero antes Hablamos de los aires Mitsubishi uh -huh. y que están hechos para los placas solares. Sí. Pues si necesitas placas solares o si simplemente estás interesado en conocer más sobre la energía solar para tu hogar, tienes dudas, preguntas o inquietudes, comunícate con nuestro patroncito vendedor de Wimmer Home, José Vázquez. José te va a dar una consulta, como lo hacen los miembros de nuestra comunidad seria, profesional, sin ningún tipo de presión, para que tú aclares todas tus dudas. Y des el paso a cambiarte a energía solar. Winmar es la compañía líder de la industria con más de 20 años de establecida y con más de 40.000 hogares energizados ya. Oriéntate hoy llamando o texteando a José Vázquez al 787-629-8657. 787-629-8657. Bueno, última noticia de este PPP 311. El 11 de diciembre, María Milagro, Tata Charbonnier, su señor esposo y su hijo, Enfrentarán juicios por corrupción Completa y totalmente solo La única persona que quedaba Por declararse culpable en ese caso Se declaró culpable El miércoles Una de las empleadas Que le estaba pagando para móvil eh, Mandándole kickbacks de salario Que le decía este, Para Tata Para Tata Le ponía en los memos de Móvil. Yo creo que en Ponce no hayan sido tan brutos uno <risa> knows a lo mejor Para el doctor
1: eh, para, pues, el ahí, para el préstamo
0: Este... Y bueno, pues, a lo mejor hay una Navidad... Está
1: complicado, porque... Está di duro. Porque y... lo que dice sí. la nota de Oscar Serrano es que esta señora se declara culpable. Uh -huh. Y en esencia, esta es la señora que eh, era la secretaria de Tata. Y de cuatro cargos se declara culpable de uno nada más. De uno nada más. O sea, que ella uh -huh. va a cooperar. Ella uh -huh. va a hablar. En el acuerdo, dice Oscar, en la nota, no está
0: claro que va, a operar, que va a cooperar, pero los entendidos en la materia y que conocen de cómo funciona el Tribunal Federal entienden que sí, que la fiscal el fiscal no le va a dar un acuerdo así de bueno. Sin cooperación.
1: Y claro, oye, la cooperación puede ser tan fácil como que ella sirva para conectar dos del esquema. Claro, sí. Para el jurado. O sea, como que al final del día... No, no, la
0: siente y dice, esto lo enviaste tú. Sí. sí. ¿Por qué lo enviaste tú? Porque la representante me lo puso... No, ya está, se acabó.
1: Próximo testigo. Ya está.
0: Está Tachaluz. Él tiene al, 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 al licenciado Rebollo, que, que es, le es le de los mejores criminalistas en el foro federal y que es un abogado... Que no tranza. Que un abogado que, que tú contratas cuando quieres pelear hasta el final. No un abogado
1: que llega a acuerdo. ¿Pero sigue siendo su abogado? Pues no sé si sigue siendo su Porque abogado. Yo pero te... hasta
0: los últimos meses que yo chequeé era su abogado. Okay. No sé si, si cambió. Este, Pero todo apunta desde afuera que la cosa está bien fea y que es un juicio muy cuesta arriba para ella. Y claro, ir a juicio... Ella ahora, trato con los federales está complicado porque los ha hecho los ha hecho litigar cuatro años. Recuerden que ya la arrestan en el 2020. En el 2020. O sea, ya, esto lleva cuatro años casi. Se cumplirían cuatro años el verano que viene. Así que no creo que haya mucha buena voluntad de los fiscales con ella. Pero probablemente sale mejor declarándose culpable que arriesgándose a un jurado que la declare culpable. Porque la sentencia cambia la diferencia. Miren a Ángel Pérez versus al alcalde, exalcalde Trujillo o al exalcalde de Aguas Buenas, que ya está en su casa. Que se declaró culpable cooperó y ya está en su casa. Mientras Ángel Pérez se tiene que chupar ¿cuánto es? ¿7 años? ¿5 años? Un montón. Este, tú sabes Y en, no es en el, la cárcel federal de Aguainado es donde demanden en los United States. tú sabes ¿Y a él se
1: le gusta a es la, en el, la
0: estadidad? En el caso de Tata mm. incluye a su marido y a su
1: hijo. Está en los tres presos. Que son parte del esquema. Y no van para la misma cárcel. A lo mejor al hijo y al, y al marido lo mandan al mismo sitio. Yo ella pediría que, mi, que el hijo se declarara culpable. El problema es que yo me presumo que como es parte de todo una misma, un mismo esquema, que si se declara culpable el esposo y el hijo, pues ya no la va a quedar de otra. Tata está apretada. <ríe> o sea, pobre tata. A mí me da cero la... La pobre tata no. Eh, cero fucking... Una pilla, una pilla.
0: Más allá de pilla, era una mujer tóxica, una mujer que lo que trajo a la política eran cosas... Terrible. Y a mí jamás, nunca en la vida se me va a olvidar, y esto es punto de privilegio personal, en la campaña del 2004 cuando Aníbal era candidato a la gobernación y Data Charbonne era secretaria, eh, secretaria general del PNP, Ray Cruz y noti 1 mandó a alguien a casa de mi tío porque mi prima de 15 años estaba haciéndole babysitting a mi primo de 11 años. Y Notiuno, creó toda esta historia de que los hijos de Aníbal Azeúlla estaban solos en su casa, este, a la misma vez que mi abuelo estaba muriéndose en el hospital y mi tío y mi tía estaban visitando a mi abuelo y mi prima, que hacía hoy visita en el vecindario, pues estaba cuidando a su hermano menor. Y allí llegó Notiuno y Ray Cruz, y al día después, la pilla corrupta de Tata Charboniel hizo una conferencia de prensa, recuerda que ella era abogada de familia, pidiendo a la familia que le quitara a los hijos a Aníbal Azeúlla. Pidiendo a la familia? Sí, 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 pidiendo al departamento de la familia que le quitara a los hijos a, a mi tío. O sea que... que con que, esa historia con de... Esa historia. Así que Tata Miel, yo no creo en el karma, tampoco creo en Dios. Así que no creo que esto te lo merezcas por calma ni por Dios. Pero lástima, cero. Ninguna.
1: En verdad, Tata cogió de pendejo a mucha gente. Uh -huh. Porque lo que se alega en este caso es que era tremenda, hijo de...
0: Y una vez más, mientras más... Más profundo, Biblia. Mientras más... En la
1: Biblia, en el sobajo, mientras ¿no? más sovacúa la Biblia. Y mientras más apestosa esa Biblia. Seguro, seguro.
0: Eso. Seguro. Así que, para Dios líbrame de tus seguidores que lo demás me caló yo
1: nada más los te ahí amigos que la fuerza los acompaña se me cuidan recuerde suscribirse a patreon.com de Goner puestos por problemas donde hay mucho más contenido de lo que hemos hablado aquí y cositas exclusivas que no eh, se comentan en estos episodios también nos puede se puede suscribir si no lo ha hecho ya suscríbase a nuestro canal de YouTube y puede recibir estos episodios toda la semana eh, cuando salen ya en el feed regular este episodio nuestros suscriptores del Patreon lo escucharon dos días antes, tres días Así que si usted quiere pues, participar de la comunidad más chévere del Internet Boricua, desde cinco pesitos puede entrar y va a encontrar este y un montón de otros contenidos y de cosas que no se que no aquí, que son bien chulos. Pues ahí lo tienen. Hasta la próxima. Bye.